0: Hello again, to reiterate, uh, uh,
1: previous one, stop it, what are you doing Atomic
2: batteries to power, Turbine to speed,
0: to the let's go, roger, ready to Session 4 du podcast d'AubasGaucheDroite.fr, bonjour, nous sommes le 29 juillet 2012, je suis accompagné aujourd'hui d'Obs, bonjour tout le monde, de Futch, bonjour tout le monde. Et pour remplacer Pipo qui a Alphonse qui lui-même a remplacé Pipo, nous avons cette semaine Coche, salut Coche. Salut à tous. Plus connu sous Cocheton euh, dans, un, dans un passé euh, pas si lointain que ça, voilà. mais on va t'appeler Coche euh, aujourd'hui. Euh, messieurs, donc euh, je vous propose de commencer par un petit débrief euh, de la semaine dernière sur le podcast Session 3
2: qui était euh, dont le thème était la difficulté dans le jeu vidéo. C'est ça, ouais. c'était un podcast thématique euh, euh, assez particulier donc sur la difficulté dans le jeu vidéo. Comme on vous l'avait dit dans le podcast, on a essayé de couvrir une très large éventail de, de données. Euh, on ne pouvait pas parler de tout. Donc, euh, Évidemment, on aurait pu évoquer la version européenne de Regard, comme on nous l'a dit, hein, sur NES, qui était sortie des années après la version américaine et qui avait eu droit à des ajustements qui le rendaient presque impossible vu que notre jeu de vie était réduite, entre autres. Mm -hmm. euh, nos éditeurs ont été particulièrement marqués par le boss de fin du jeu, qui apparemment était très 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 difficile, voire impossible.
1: Ouais, impossible, ça fait. <rire> euh,
2: on aurait pu signaler également euh, que dans Mario 3D Land, lorsqu'on perdait 10 vies, un téléporteur nous amène directement à la fin du niveau et ça, et ça personne,
0: personne le savait autour de la table il hein. euh, faut dire voilà. que
2: personne n'est mort dix fois
0: sachant que ce qu'on avait dit c'est qu'au bout de cinq fois donc on avait le petit anu qui qui nous rendait quasi invincibles et euh, j'avais quand même fait la remarque on pouvait quand même mourir en tombant dans la lave mais bon pour mourir avec un petit ouais. anu qui c'est le petit costume qui nous permet de planer faut euh, y voilà. quand même. donc on n'a pas été assez mauvais pour, euh, pour mourir dix fois contrairement peut-être à certains de nos auditeurs
2: voilà, donc on, a, on aurait pu également revenir sur le boss chauve-souris de Game Boy 2 sur Game Boy, euh, euh, qui avait un bug et qui le rendait invincible. Donc euh, c'était un peu, <rire> voilà, un boss... La catégorie, euh, les bugs qui rendent les jeux difficiles. C'est ça. Et puis après, on aurait pu avoir, avoir citer euh, Ghost and Goblins, Battletoads, Aero uh, Acrobat, Tortue Ninja, bref, tout un tas de jeux difficiles, ou à l'inverse des jeux comme Fable, euh, et son chemin lumineux qui indique en permanence où aller, tel un GPS des temps modernes. Euh, qui rendait le jeu bien plus facile donc euh, voilà globalement on a une direction sur le contenu euh... Voilà. Enfin, là, dans les noms que tu,
0: tu cites, c'est des noms qu'on avait également nous notés sur nos feuilles, mais bon, voilà. voilà la longueur du podcast, choses, hein. euh, je sais pas si ouais, donc vous avez écouté la session 3 qui dure bien une heure quarante En tout cas, voilà. Si vous avez donc des réactions sur le contenu à faire, des remarques, et des corrections à apporter, nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas être exhaustifs, nous ne sommes pas une encyclopédie euh, vivante. Euh, bah, N'hésitez pas à faire vos, vos remarques et vos commentaires. Vous pouvez nous les transmettre donc par mail. Vous trouverez l'adresse sur le sur le site sur le forum hein, qui est toujours ouvert euh, directement sur iTunes n'hésitez pas à mettre une petite note euh, via notre compte Twitter aussi euh, attache BGD, euh, ouais. fr. Ouais. vous pouvez donc euh, nous suivre et euh, donc faire des remarques euh, voilà, on parle beaucoup d'actu mais si vous voulez nous faire des retours euh, voilà pas. donc euh, les notes sur iTunes euh, on peut remercier euh, Pépin Malin Yann Blik Jar Eric et c'est Hig, SBTG et un certain Nono662 euh, qui nous ont mis des bonnes notes et des bonnes remarques sur iTunes, c'est très gentil à vous, euh, n'hésitez pas, ça nous aide à, à apparaître en, en top list. Euh, voilà. Ah, une dernière petite remarque. J'avais parlé d'une borne d'arcade sur le ouais. précédent podcast à laquelle j'avais joué à Alger. Et que Pippo était très intéressé. Pippo par... était très intéressé. Il voulait savoir ce que c'était. Donc, c'était, pour rappel, c'était une borne. On jouait à Pac-Man et tout à coup, hop, le flipper. On avait un flipper au niveau du, au niveau du panel. Et en fait, c'est Baby Pac-Man. Voilà. C est, c est un, cette, borne d'arcade existe. On mettra les liens si vous voulez. Non. Allez Il voilà. y a des vidéos sur YouTube qui, qui tournent. Donc, euh, aujourd'hui, donc, c'est un podcast d'actualité pas de thème, et nous allons commencer par Pops.
2: Oui, alors on va parler, euh, pour moi, la news de la semaine, c'est l'annonce d'une localisation anglaise de Kamaitachi no Yoru. Alors là, je vois que vous faites <rire> gros yeux, ou vous, vous demandez euh, qu'est-ce que c'est que ce jeu Tout à Eh bien, en fait, c'est un jeu de Soft sorti en 1994 sur Super Nintendo au Japon et uniquement au Japon. D'accord. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'une euh, traduction nous intéresserait euh, des années et des années après hein, euh, Pourquoi aujourd'hui et ben tout, tout simplement parce que c'est un jeu culte là-bas, donc c'est un jeu qui a popularisé voire créé un genre, le sound novel. Alors le sound novel, euh, je pense que vous ne connaissez pas forcément. Euh, vous connaissez plus le visual novel qui est très répandu au Japon, qui est, euh, qui est un genre très très particulier à base d'images fixes euh, généralement où on compte une histoire un peu interactive où on, où on répond, enfin on a différents textes et on doit aller interagir avec eux. Et pour vous donner une idée, hein, le jeu le plus connu euh, qui s'est exporté en France, euh, même s'il est un peu à la limite, c'est sans doute Phoenix euh, Wright sur Nintendo DS. Ouais. Je pense que vous voyez tous mm -hmm. un peu euh, ce que ça peut donner.
0: Et alors c'est quoi, quoi le nom original? C'est Ornée ou Non, Set c'est... c'est en
2: France. et' Ornée, c'est la version anglaise. Ouais. Euh, et ouais. et quelqu'un sait comment on le dire japonais? Cole? Tu pose la colle. <rire> Je pense que ça doit être cette année également, mais je voilà, je pourrais dire ouais, euh... ce sera pour le prochain. <rire> voilà. <rire> mais donc pour en revenir au jeu qui nous intéresse, donc euh, là c'est un jeu, euh, on est dans la, dans la peau d'un personnage dont le but est d'élucider des, des meurtres un peu mystérieux euh, qui ont eu lieu dans une station de ski, donc c'est un peu un huis clos. Euh, euh, mais contrairement aux visual novels où on a les, les personnages où on peut les voir où on peut s'attacher à eux, donc euh, mm -hmm. quand on voit Phoenix Wright, on a tous en tête euh, les personnages du jeu qui sont très charismatiques. Ouais, qui apparaissent avec le texte en dessous. Voilà, donc ici, pas de visuel, juste des silhouettes pour représenter les personnages. Euh, donc du coup, on doit résoudre des, des énigmes, mais de manière textuelle. Et par-dessus, on a des musiques un peu d'ambiance qui sont censées retranscrire les émotions euh, et les humeurs des personnages, tout simplement. D'accord. Euh, donc l'immersion est très importante, surtout que l'enquête, euh, si elle tourne mal... Euh, va amener euh, d'autres meurtres et des fins différentes. Donc euh, du coup le jeu a différents embranchements euh, suivant nos actions et, euh,
0: Donc et la, la, ouais. la seule différence c'est qu'en fait on voit pas les
2: personnages, il n'y a aucun design de personnages voilà de et, personnage. et euh, autant enfin, on, dans la visual novel, on a les, les réactions des personnages euh, un peu en animé parce que souvent c'est des personnages euh, un peu euh, manga euh, ouais. qui apparaissent euh, qui sont euh, quand ils sont contents, ils ont une telle expression. Donc là ça joue tout sur, euh, tout sur le son, sur l'ambiance, donc on, quand ça devient un peu stressant, qu'on avance dans l'enquête, il y a des petits, ça s'accélère etc. c'est mmh. là. Donc euh, voilà, l'immersion est très importante. Euh, donc là, on va justement vous faire écouter un petit morceau euh, pour vous plonger dans cette ambiance un peu particulière. D'accord. ça peut donner. Mmh. Euh, donc des morceaux comme ça, ont, ont, comme celui qu'on a entendu, qui sont très connus au Japon, euh, parce que certains ont même été repris par l'Orchestral Game Music Concert, qui, comme son nom l'indique, est un orchestre qui reprend des vieux euh, titres mythiques des jeux vidéo. Euh, et ce, notamment, ces musiques-là ont été repris en même temps que des, des, des musiques de Final Fantasy VI, hein, tout simplement, ou alors Super Metroid. C'est le même voilà, orchestre euh, que celui qui passe... Euh... En ce moment, non, pas du tout, en fait. C'était vraiment un orchestre uniquement au Japon. D'accord. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il donne plus de représentation, enfin, aujourd'hui, mais voilà, c'était... À l'époque, euh, en tout cas, il passe pas mal de, de musique. Euh...
0: D'accord. Donc, pour, En fait, pour essayer de comprendre, donc pas de pas de cara-design, pas de personnages qui apparaissent à l'écran. Ouais, mmh. Simplement les silhouettes. Des silhouettes, des musiques, le texte. Voilà. En fait, on est sur une espèce d'équivalent de de livres dont vous êtes le héros. Euh, en quelque sorte, ouais. Qui s'afficherait sur la
2: télé, quoi. Ouais. Avec avec une écriture très particulière et avec euh, toute une ambiance euh, liée. Donc ça permet en son...
0: fait à chacun de faire jouer son imagination et de s'imaginer. Euh, bah, c'est la vie. Enfin,
2: il, il y a des images enfin en fond euh, donc euh, qui nous donnent euh, des un images bon aperçu, euh... de, de décors. De. Oui. En plus, c'est basé si je me trompe pas sur des photos réelles mais qui sont après donc c'est sur Super Nintendo donc du coup ça ressemble beaucoup moins mmh. mais. Euh, mais voilà, ce sont des plans fixes, euh, ça fait vraiment très très à l'ancienne. Et donc, ce jeu, à l'époque, a connu un vrai succès, mm -hmm. euh, puisqu'il a été porté ensuite sur Game Boy Advance, euh, sur PlayStation, sur PC, et il est trouvable, euh, donc il a été adapté récemment sur la Virtual Console de la Wii, ouais. euh, donc euh, mais sauf qu'il est uniquement euh, en japonais. Donc uniquement sur le Virtual Console japonais Je mm -hmm. pense qu'il il est peut-être dispo sur l'européen, mais en tout cas, il, enfin, il sera uniquement en japonais. D'accord. Donc il n'a jamais été localisé. Donc, euh, je disais que c'était un succès parce qu'au final, le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires au Japon, donc en cumulé. Euh, je rappelle que cette année, il n'y a que Pokémon Black and White 2 qui a fait ce score au Japon. Donc, euh, oui. il aurait été second derrière un titre aussi énorme que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, euh, pour encore parler un peu du succès du jeu, parce que, enfin, nous, enfin voilà, il est totalement inconnu chez nous vu qu'il n'a pas été localisé. C'est et... même un genre qui est absent chez nous. Ouais, c'est un genre qui n'est pas très très répandu. Oui. Euh, donc il a été adapté en, en audio dans, un... dans les radiodramas qui sont très populaires au Japon. D'ailleurs récemment il y a euh, Suda51 et euh, Kojima qui ont fait un radiodrama, ils ont collaboré sur un petit truc euh, qu'on peut retrouver sur Youtube, je mettrai, je mettrai le lien mais euh... c'est tout en japonais mais il y a des sous-titres en... en anglais. Mmh. Euh, c'est euh, une petite un petit truc radio qu'ils ont qu'ils ont fait qui est assez sympathique euh, et donc ils ont également fait une adaptation à la télévision en 2002 euh, c'est euh, la, la chaîne euh, TBS de Tokyo euh, qui a fait un téléfilm de deux heures donc voilà c'est vraiment un, un, quelque chose d'assez énorme c'est
0: très ancré chez eux culturellement voilà
2: et donc euh, donc comme je le disais en introduction euh, le jeu va être localisé donc c'est Agetech euh, aux États-Unis euh, qui, a qui a dit qu'ils qu étaient intéressés et qu'ils allaient le faire pour le sortir sur iOS et Android. Donc euh, ce sera une version euh, donc, pour toucher le public qui lit essentiellement les e-books. Les, les, enfin, les enfin, ouais. e euh, donc euh, personnellement, j'espère que ça va marcher en tout cas, parce que ce genre d'initiative, ça pourrait nous permettre de découvrir d'autres titres de ce genre. Euh, je pense notamment à 428 Futsa Saratashibou qui est sorti sur Wii. Belle prononciation. <rire> <C 'est> toujours, <rire> un titre qui est toujours développé vers Shunsoft, qui a eu la note maximale de 40 sur 40 sur Famitsu. Ouais. Donc c'est quand même un, un jeu qui a encore eu enfin, vraiment ouais. énorme aura là-bas, parce qu'à l'époque, quand il est sorti, c'était en 2008, il y avait eu seulement euh, Queeraine of Time, enfin des petits titres, hein, sur ouais. Chalibur, Vagant Story, qui a eu 40 sur 40. C'était le 9e jeu à avoir 40 sur 40 chez Famitsu. Donc voilà, c'est quand même... Euh, des, des jeux qui là-bas sont très très populaires qui chez nous n'ont pas du tout d'écho mm. et et voilà c'est une bonne initiative et moi euh, cette nouvelle euh, m'a réjoui euh, non mais c'est très intéressant euh, en plus ça a l'air très adapté finalement au support smartphone
0: voilà là on lit on a un peu voilà on peut mettre le casque sur les oreilles on écoute la musique et pour que ça arrête quand on veut euh, ouais,
2: comme exactement. un roman
0: quoi non ça a l'air très intéressant merci Hobbes pour cette pour cette actu en tout cas euh, moi je vais je pense que je vais le tester on a une idée du prix ou pas
2: Ça a été annoncé Pas du tout. Là, il y a juste eu l'annonce, euh, il, il y a même pas, il y a quelques jours, euh, comme quoi euh, ils allaient l'adapter, mais euh, on n'en sait pas plus pour l'instant. D'accord, très bien. On, on peut passer donc à, à ta, ton actualité suivante Oui, mais bah, en fait, tout simplement, euh, on a eu euh, ces, ces, fin, ces derniers jours, euh, l'annonce, enfin euh, l'annonce, il y, y a certaines personnes qui ont été prises pour la bêta de Little Big Planet Karting, wow. donc euh, <rire> voilà, hein. fantastique, hein, tout de suite, très original, c'est fantastique, hein. Ah oui. <rire> <rire> euh, donc pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec Little Big Planet,
0: euh... non, on va pas être méchants tout de suite parce qu'il y a quand même des... des... il peut y avoir des ah, principes non. sympas. Alors j'en ai pas du tout entendu parler avant, euh... avant oh. là il y a oh. 10 secondes, hein, de Little Big Planet
2: Karting,
1: Mais moi j'y vais ah, ouais. déjà des concepts... Euh... Mm.
2: Bah alors, justement. Donc euh, à la base, Little Big Planet, c'est un jeu de plateforme en 2D sur PS3 où on est dans la peau d'un Sackboy, euh, ces petits personnages en tissu que l'on dirige dans un univers un peu pastel, avec euh, des décors en carton.
1: Très rien. Voilà, c'est flottant.
2: Très rien. exactement, avec une <rire> maniabilité un peu bizarre. Et la grande particularité du jeu, donc hormis la maniabilité justement, euh, c'est son éditeur de niveau, la possibilité de créer euh, tout un univers, de créer euh, des... n'importe quoi avec les outils mis à disposition. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder, de vous intéresser un peu au jeu, mais on a eu des, des jeux... Des, des choses qui ont dépassé le stade de, de, du jeu de plateforme, surtout dans l'épisode ouais. 2 hein, où l'épisode 2 a, a permis justement de limite de, de recréer des jeux dans le jeu. Voilà, parce qu'on a ouais. des exemples de FPS, de 'em up, ouais. refait totalement avec euh, avec le avec le moteur du jeu, donc c'est ouais. euh, assez incroyable. Et euh, ouais, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça Non,
1: c'est juste que justement, c'est je pense sur ce point-là, vu que j'ai jamais créé de niveau de niveau de Big Planet 2 par exemple, ben, la bêta, elle est passée sous le nez, je pense. Je pense c'était un critère sélection assez, assez, assez important. Tu t'étais inscrit et euh, tu ouais, ouais. Donc, euh, j'ai pas mis, j'avais créé, j'avais joué franc jeu. Et... Et, elle était voilà. disponible pendant un
2: certain temps, limitée aux abonnés PSN+, mais tu l'étais. Euh, c'est un peu dommage que tu n'y pas euh, pu accéder. Euh, pour une fois que tu avais un, un avantage.
3: Pour une fois, fois que j'avais un avantage. <rire> et donc, apparemment, dans Little Big Planet 2, on pouvait tout faire sauf créer un jeu de karting, puisque pour le coup...
2: Ah, pour le coup, oui, c'est vrai qu'il faudrait voir. C'était un peu, peu tout ce qui manquait.
3: <rire> quoi. Il y avait tout le reste, et ça, <rire> Donc bah donc oui, il y a a la déclinaison. Là, ouais.
2: ouais, exactement. Bah donc voilà, justement dans cette version karting, euh, bah, on reprend tous les éléments qui ont fait le succès de, du précédent épisode. Ouais. Euh, donc le, Sachant que le jeu est aussi complet qu'un Little Big Planet classique, hein, on pourrait presque l'appeler Little Big Planet 3, parce qu'au fond, euh, le karting, c'est juste un prétexte, parce qu'il est possible de faire tout un tas de choses. On peut toujours faire des niveaux euh, type euh, jeu de plateforme alors, on peut pas faire de niveau type de plateforme du tout, mais typiquement, là, dans cette version-là, il y a des femmes qui ont déjà fait... Donc, au départ, c'est un jeu de karting. On contrôle un hélico, et le but, c'est de se balader dans une arène et de détruire des tours et des différents bâtiments dans les niveaux. quoi. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez différent, d'assez sympa. Ça me fait penser à Desert Strike. Desert Strike. Oui, oui, c'est un peu de
0: derrière. C'était trop d'exométrique,
3: un Desert Strike. De chez là. C'était génial, ouais, ça. sur les ouais. Ouais, Du coup, bah, s'il transforme un jeu de karting en jeu d'F1, euh, enfin, euh, ouais. avec ouais. Little planète on peut tout imaginer. Quoi.
2: Ouais.
3: Exactement. mais alors
2: Autant dans Little Big Planet, on avait une, une vue 2D, donc ça pouvait donner euh, davantage de jeux dans ce genre-là. Ici, avec la vue à la troisième personne, derrière, ça va donner d'autres types de jeux, à mon avis, ouais. qui pourront être euh, très intéressants. Mais donc, là, dans la, la bêta, l'intérêt, c'est quand même de tester au moins l'aspect la, la, karting, déjà. Hein, c'est voir début. Euh, ce que ça donne. Euh, Est-ce que... Est ce jeu va pouvoir intéresser des gens au-delà de. Est-ce
1: est qu'il flotte toujours autant, de cartes
2: Alors, il flotte un petit peu, mais enfin, on n'est ah, pas du tout dans l'excès. Enfin, euh, voilà, c'est, ça reste très maniable. il suffit de s'habituer, on a quelques secondes. Euh, justement, on a la médiabilité... Euh... On est très proche de ce que fait un Mario Kart hein, et de tous les tous les dérivés. Euh, donc, euh... En, en précision de gameplay et ouais. en jouabilité, on est on est
0: très proche de, de Mario Kart. C'est enfin, un peu
2: un peu plus euh, <rire> ça bouge un peu plus facilement. On va dire. c'est un peu plus la manette. Ouais. Mais euh, globalement, enfin, on a les les, les mêmes sensations parce qu'on a le, donc euh, pareil une touche d'accélération, de freinage, euh, la possibilité de déraper là, le snaking comme dans mmh. Mario Kart. Je... Euh, on a une touche pour utiliser les
1: items, comme d'habitude, donc on en reparlera après, mais avec les différentes armes. Juste, je sneaking qui ouais. a été interdit dans Mario Kart 7. Hein. Il est plus... Et, le, plus snaking. le snaking, en fait, voilà. c'est
0: une, une dérive. Hein. C'est une dérive, euh...
1: voilà. C'est abusé Et, du euh, dérapage contrôlé. Ça, ça reste un dérapage, euh...
0: normalement. Oui, oui. Ouais, ouais. voilà. en fait, ici, hein.
2: ici, on a du dérapage. On va viser les débriefs. <rire> ici, on a du dérapage. Ouais. Euh, quand on réussit trois dérapages par feu, on, a un, on a un boost, en fait. D'accord. exactement ouais. comme... Alors là, c'est très marrant, parce qu'après...
0: Euh... Alors, comment il s'appelle PlayStation, non, PlayStation All-Star, ouais, 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 Battle ouais. Royale. Ouais, ouais, Royal, Royal. dans, ouais, dans les Nintendo. Voilà. Et, voilà. Enfin, donc, On s'attaque à Super Smash Bros. et mais là, le, le souci, le souci
1: court. avec Sony, c'est qu'ils n'ont pas d'image, d'identité forte, donc là, ça,
3: c est, c est ça perd un peu de son champ, peut-être, je pense. C'est pour ça qu'à l'époque, d'ailleurs, ils avaient sorti Crash Team Racing avec Crash ouais. Bandicoot, qui était leur, euh c'était la mascotte à l'époque mascotte avec
2: là les Sackboys sont devenus un peu la mascotte de Sony ils essayent ils essayent en tout cas dans les boutiques type Fnac ou autre on peut même acheter des petites peluches
1: ouais c'est tout mignon donc c'est surtout mignon c'est fait pour quoi c'est
2: bon parce qu'en vrai récemment ils ont sorti des il y a des DLC avec des des Disney des trucs voilà donc ils essayent de toucher toute la famille et donc voilà c'est une bonne chose pour eux
1: et de toucher de l'argent aussi
2: forcément mais il faudrait voir <rire> si ça fonctionne euh, mais en fait euh, donc du coup le jeu là a été développé par euh, donc euh, Media Molecule, comme euh, le précédent ce mm -hmm. qu'ils avaient sorti euh, donc euh, Nation Racer oui. qui était un peu le même style au fond parce que c'était un espèce de, de jeu de course où on pouvait créer ses niveaux mais qui n'avait pas connu un grand succès au final hein, euh, sans doute parce que justement on n'avait pas ces Sackboy qu'on n'avait pas cet univers et donc là, ils ont repris un peu la base, donc tout ce qu'ils avaient fait euh, autrefois, et euh, donc ils ont apporté des, modi des, des modifications liées à Earthbound Planet avec euh, tout tout ce qui tout ce qui l'entoure. Et donc déjà, je voulais revenir sur le sur le gameplay, sur les différentes euh, différents contrôles. Oui. Euh, donc je voulais, j'avais parlé des armes tout à l'heure. Euh, C'est du très classique. Hein. C'est déjà tout ce qu'on pouvait retrouver dans
1: les dans les Mario Kart. Hein. Donc on a les, les... Euh, les... t'as les, les sacs bleus, les sacs rouges et les sacs vertes euh, <rire> guidés, <t 'as> les... <rire>
2: c'est un peu ça on a... ouais, mais on a des quelques armes qui sont un peu intéressantes par exemple on a le rewind c'est euh, un espèce de, de, de boost en fait ça quand on l'utilise euh, on est propulsé vers l'avant comme si on faisait un accéléré et on est avancé genre 30 secondes par rapport aux autres et on dépasse tout le monde sans ah, juste ça pas avec un petit effet euh, c'est pas, non, pas rewind c'est pas rewind mais c'est <rire> pour avoir l'image souvent les rewind <rire> ont fait un petit petit <rire> <tout rire> effet on voit l'image en accéléré c'est fast forward voilà. avec l'accent foiré <rire> <incroyable. rire> C'est ça. Voilà, il y a, y a des, petites, des petites armes comme ça qui sont assez sympathiques, euh, mais globalement, ça casse pas trop pas un canard, quoi. Donc, euh, c'est ben l'intérêt sera
0: sur le communautaire et donc les circuits. Euh, donc déjà, on peut faire ses propres circuits, j'imagine, ses propres décors. Ouais. En plus de faire des pseudo autres jeux. Voilà. Et,
1: et, et juste, tu parlais, tu peux contrôler donc des cartes, des, ouais. a, des, des hélicoptères.
2: Non, les hélicoptères, c'est, enfin, c'est créé par un fan. C'est ah, okay, pas du tout euh, de base. Hein, de base, c'est uniquement des cartes. Euh, on ouais. appuie sur une touche et on, on peut, enfin comme dans Little Big Planet, on peut personnaliser son Sadboy. boy. Euh, on peut choisir son carte. Euh, actuellement, il y en a une dizaine, je pense, de, où on peut choisir. Euh, mais il me semble qu'on peut aussi, ça j'ai pas testé, mais euh, appliquer des, des, parce que dans Little Big Planet, on pouvait déjà rajouter des choses euh, sur les, les éléments du décor, on pouvait euh, appliquer des motifs, etc. Donc là, c'est pareil. En tout cas, il y a différentes cartes, des, des, des petites voitures, des, des, des des choses totalement différentes euh, à préparer pour le Sackboy, les habits de, de, de pirate. Il y a plein de plein mm -hmm. de choses différentes. Tous les quelque chose sur la fetch.
1: Ouais, et sur, le, sur la bêta, c'est quoi C'est multiplayer ou alors c'est que du contrôle
2: On va y venir après avec les différents modes, juste sur les armes. Okay. Je voulais dire que en fait, toutes les armes sont utilisables en mode défensif. Euh, ça, c'est pas exactement comme Mario Kart. En fait, quand on est visé, quand on est loqué par un adversaire, donc il y a un missile qui va nous arriver dessus, il y a une petite bulle qui apparaît en bas pour nous dire qu'on est visé. Mmh. À ce moment-là, si on appuie sur le stick bas et l'utilisation de l'arme, en fait, on va pouvoir se défendre. Euh, donc peu importe l'arme qu'on utilise hop on va pouvoir euh, ne pas se faire toucher ouais. euh, c'est comme dans Mario Kart donc ouais un... comme dans la, la banane ouais. carapace ouais, je d'ailleurs c'est enfin justement c'est c'est un peu différent enfin euh, parce que dans Mario Kart simplifier on va
0: simplifier parce que dans Mario Kart il fallait du skill quand même pour euh...
1: ouais
2: ouais pour
0: balancer la banane il y en a, un, y a, y a, y a qui
1: roule avec des, des bananes derrière eux pour utiliser les carapaces tout le temps oui
2: fait, oui quoi. oui mais t'es pas obligé enfin je veux dire c'est une utilisation différente euh, de ces bonus là quoi ok donc euh, au niveau des épreuves, comme tu disais, donc euh, là ce qu'on a dans, accès dans cette bêta, on a sept niveaux en fait qui sont jouables, soit en solo, soit en multi. Euh, ouais. Donc euh, au début, ça, on nous propose de jouer en solo, et s'il y a des gens qui jouent, euh, ils, te, ils te disent euh, des personnes ils jouent en ce moment euh, en ligne, voulez-vous ouais,
1: rejoindre Voilà.
2: Donc euh, tu les rejoins. Euh, là, s'il y a une session en courte, attends une ou deux minutes, c'est un peu chiant d'ailleurs. Euh, qui s'est fini de faire trois tours mm -hmm. euh, pour, pour rejoindre la partie. Enfin, c'est logique, mais voilà, c'est. Euh... C'est dommage qu'on on rentre pas directement dans une partie qui serait créée, par exemple. Euh, là, on est obligé d'attendre que les, les parties se terminent. Il n'y a peut-être pas assez de monde non plus. Euh... Euh, pour pousser ou permettre ça mais euh, bon voilà c'est il y a un petit temps d'attente à chaque fois si on veut jouer c'est pas instantané comme un FIFA ou comme d'autres gens euh, genre un street euh, voilà il ouais. y, y, y a pas d'attente ou c'est instantané là ah, il faut, un faut
0: petit... attendre dans street euh, quand tu rejoins certaines parties euh, ouais. certains salons il faut attendre que le match se termine pour euh, pouvoir affronter le gagnant hein. ouais, c'est peut-être un petit peu moins il faut aller regarder les combats
2: du roi aussi euh... <rire> Ce <'est> pas.
0: ça dépend <rire> ça dépend <n 'est> <rire> des
2: réserves euh... <rire> ça dépend des combattants voilà, donc euh, on a donc comme je l'ai dit sept niveaux euh, qui sont donc soit des courses classiques hein, comme Mario Kart, une, une course euh, avec un circuit, avec euh, le premier qui, qui arrive donc à la fin. Oui. Euh, au niveau de l'effet de vitesse, justement, parce qu'on va y revenir là, parce qu'après les autres épreuves, c'est des arènes et d'autres choses un peu plus différentes. Euh, je trouvais que c'était un peu un peu mou. Enfin, c'est un peu le, le, les genres qui veut ça. Enfin, c'est pas très. Enfin, même les autres dérivés de Mario Kart ont un peu ce problème. En général, c'est que c'est pas très rapide. On, on s'ennuie un
1: peu quand on est premier. Euh... Parce ah, que est attention, que... parce qu'il y, y a le Sonic là. Je sens que ça va faire jaser quand même <rire> sur les forums, ça. Avec le Sonic, je sens que tu te tu pars enterré, là, quand même. Hein. Bah,
2: le, le, enfin, le précédent Sonic n'était pas forcément. N'était pas terrible. Enfin, ouais. Voilà. Donc, euh, bon, on fait le prochain, pourquoi pas, mais euh, bon. Enfin, on verra, euh, oui. et, 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 et
1: au niveau euh, IA, ils sont ils sont cheatés aussi ou pas euh, et, Au non,
2: niveau pardon. IA, moi, j'ai pas beaucoup joué avec l'IA. Euh, on va dire qu'ils complétaient les, les équipes et souvent dernier. Donc, euh, je peux pas dire. Après, il y avait okay. y a deux niveaux de difficulté, je crois. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a deux niveaux de difficulté. On peut choisir s'ils sont en, en normal ou difficile. Voilà. Donc euh, les épreuves. Donc on a les donc les courses classiques ou alors des arènes. Donc euh, le but c'est de faire le plus, le plus de frags, hein, logique. Euh, là le seul regret c'est que la map sur laquelle on peut jouer c'est elle est très petite, restreinte. Donc voilà c'est du coup ça manque un peu de fun. Du coup on, on fait vite le tour, euh, c'est un défouloir. Du coup c'est pas très très intéressant. Et enfin il y a un petit mode avec un boss. Donc là la démo, enfin donc cette bêta nous permettait d'accéder à, à, un, à un dragon qui est un immense dragon qui nous lance des flammes. Le but c'est d'éviter d'éviter ces flammes, de ramasser des, des œufs et de les ramener à un endroit prédéfini et le but c'est d'avoir de ramener le plus possible à chaque fois qu'on ramène un œuf on a du temps enfin en fait on a comme un jeu d'arcade euh, un Daytona ou un Sega enfin on a des checkpoints à atteindre euh, et le temps on descend 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 et à chaque fois on <rire> ramène un neuf on gagne du temps et donc oui. du coup il faut ramener le plus possible d'accord voilà et donc euh, graphiquement c'est toujours assez mignon enfin hein, c'est dans le style c'était déjà jeu de, 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 de très bonne qualité hein, voilà oui bon, après on a plus l'effet waouh qui était dans les premiers enfin dans les premiers ou la première fois qu'on a vu ça on a découvert on a un effet de surprise c'était vachement joli là on a un peu moins le cas euh... après le enfin Forcément, la comparaison avec Mario Kart est là, quoi. Et Mario, c'est quelque chose de très, très flashy, très, enfin, euh, très coloré. C'est un univers qui se tient. Euh, là, moi, je trouve ça vraiment très terne. Les couleurs, elles sont pas comme, le original, hein. comme le jeu original. Ouais, comme le jeu je original, sais, mais voilà. ça choque peut-être un peu plus. avec so... des textures de tissu, de carton. Ouais, de ouais. Et puis le, le moteur, peut-être. A... Enfin, il accuse peut-être un peu le poids des années. Euh, je trouve que en 3D, parce qu'en 2D, ça allait bien. C'est quelque chose de plaqué, ça faisait un peu carton. Ouais. Là, en 3D, ça fait un peu effet coupé à la serpe. On a des, 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 des choses qui se posent un peu partout. D'accord. Donc euh, voilà. Ça reste très joli. Il hein. n'y a pas de, de souci. Hein. Donc euh, voilà. Euh globalement enfin le, le jeu je suis pas hyper emballé je pense que j'aurais préféré le, le tester en multi hein. dommage que d'autres sur le forum n'aient pas pas été pris pour, euh, les, pour la bêta je
1: suis euh, pas assez créateur
2: d'ailleurs c'est jouable en multi en local à 4 donc euh, je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde mmh. Ce sera donc ça sort le 7 novembre euh, je pense qu'il y aura une démo sur le PSN pour se pour forger un avis un peu plus, un peu plus poussé quand ça, quand ça sortira euh, d'ici là si on venir au on vous redonnera un autre oui, avis je pense surtout qu'il faudra
0: attendre la sortie pour voir euh, comment l'aspect communautaire est exploité voilà. c'est le genre de jeu en fait qui qui, qui, qui dépend énormément les... en fait ouais. de la communauté et des et des et des des assemblages qu'ils peuvent faire de... Voilà. En tout cas,
2: ça donne plus envie que le Mode Nation Racer, qui, je trouvais, en tout cas, n'avait pas forcément euh, l'allure qu'il qui fallait. Et là, on, on a un univers, on a même... Enfin, au niveau du gameplay, c'est beaucoup plus sympathique. Et mmh. euh, Voilà, avec les niveaux qui m'ont arrivé, ça va très, très bien. 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 Merci, Hobbes, pour ces deux actualités. Voilà.
0: Et il est grand temps de resaluer, Coche. Resalue. De quoi alors, De quoi tu nous parles, Coche
3: Alors, aujourd'hui, on va revenir sur un jeu qui est sorti euh, il y a deux mois maintenant ouais, si je me dis pas de bêtises euh, donc qui est pour moi tout simplement le jeu de l'année ou le jeu de la décennie au choix enfin voilà un des gros <rire> cool, euh, un des gros jeux de cette génération pour moi voilà qui, qui, qui est un jeu super marquant en fait et qui pour moi va marquer cette génération sur le long terme on s'en rendra compte On euh, <rire> on pas parlé
2: encore et, et on n'a pas dit le titre bien. et
3: c'est Max Payne 3 voilà donc en fait là, le troisième épisode euh, du du jeu sorti en 2001, le fameux Max Payne, euh, avec euh, ce qui est un petit peu popularisé dans le jeu vidéo, mais pas au cinéma, euh, le bullet time. On, on va peut-être passer à le, le thème, on avait noté qu'on passait le thème,
0: on le passe et on revient, on revient juste après. Bon, on écoute un petit morceau.
3: <rire> donc, ce qu'on entend, qu a entendu, en fait, c'est le thème principal des trois Max Payne, euh, que Rockstar a eu le, le bon goût de reprendre dans Max Payne 3, donc euh, petit clin d'œil aux fans des deux premiers, en fait, euh, qui étaient déjà assez déçus. Alors ce Max Payne 3, en fait, il a une histoire, euh, Max Payne tout court a une histoire qui est pas très longue, on peut la raconter un peu, le premier est sorti en... En 2001 sur PC, euh, il a été créé par euh, un monsieur qui s'appelle Sam Lake, euh, chez Remedy, un finlandais, donc en fait qui à l'époque a même prêté son visage à Max Payne mm -hmm. euh, pour les deux premiers d'ailleurs. Le troisième c'est pas le cas, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà. Donc pour vraiment... les jeu de joueur, Remedy, enfin aujourd'hui c'est euh, Alan Wake. Voilà. Là... Okay. Donc euh, voilà justement le premier donc sort sur PC. Euh, Sam Lake euh, crée le personnage, euh, Remedy euh, donc euh, développe le jeu, un éditeur je sais plus plus ou moins inconnu aujourd'hui, avec un éditeur plus ou moins inconnu aujourd'hui. La suite arrive en 2003, euh, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, oui. euh, édité justement donc déjà par Rockstar. Et ça euh, voilà enfin c'est pas très euh... Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui le savent, mais Rockstar était déjà dans le coup, en fait, avec Max Payne 2, et du coup, avec Max Payne 3, ils se sont appropriés la licence. Donc, Max Payne, c'est qui C'est un flic, en fait, qui travaille pour la DEA euh, à New York, euh, brièvement, et... Euh... Voilà, il a une particularité, c'est que bah, dans le premier Max Payne, il perd euh, sa femme et sa fille euh, qui sont sauvagement assassinés dès le début du jeu. Euh, ensuite, sans voilà, je pense pas qu'il y aura des rééditions HD un jour des deux Max Payne, mais bon, voilà pour ceux qui vont pas jouer. Euh, vraiment on est dans des histoires de de drogue, euh, politique, mafia, euh, et euh, concrètement, le jeu en lui-même, c'est un, ça a toujours et c'est toujours un first person shooter. D'ailleurs, il
0: donc... y, a, y a une réédition, je crois, là sur euh, sur iPhone qui de sortir. Ah, peut-être, alors. Une version. Ouais. C'est pour ceux qui veulent essayer. Si, si. Max Payne 1 Max Payne et 2. Il y a Max Payne ouais. qui est sorti. Alors, Max je, Payne je, je, tout court,
2: ouais. En tout cas, ouais. il est régulièrement euh, en solde sur Steam, donc euh, je pense que... Euh,
0: les fameux solde
3: de je... Steam qui nous ont fait l'actualité ces <rire> derniers jours. Qui ont ça, de ça. Ça. Voilà, donc un, un jeu... Enfin, les deux premiers étaient des jeux très noirs, en fait, très sombres. Euh, ce qui était salué à l'époque, en fait, c'était pas seulement... Alors, le Bullet Time, on va en parler, mais... Euh, il y avait une ambiance à côté un scénario euh, très noir enfin c'était euh, New York la nuit sous la neige sous la pluie sachant que le personnage lui-même était très voilà euh, très marqué évidemment très marqué. par euh, les deux assassinats euh, enfin voilà dès le début du jeu et euh, alcoolique voilà alcoolique enfin ouais, suite à ça et surtout bon Max Payne le, le son nom sous médicament euh, les painkillers, en fait ils prenait des antidouleurs euh, on va expliquer justement c'est Enfin, à travers ça, on peut venir au bullet time, puisque justement, ces painkillers, ces antidouleurs, euh, lorsqu'il prend des, des balles, etc., puisque bon, c'est un shooter, hein, euh, lui donne de l'adrénaline, et cette adrénaline euh, bah, euh, lui donne une espèce comme ça de, de capacité surnaturelle qui s'appelle le bullet time. Alors, il y a un mythe urbain, en fait, qui veut que euh, Remedy, et donc euh, le créateur de Max Payne, euh, ait inventé le bullet time, mais pas du tout. Mm -hmm. euh, en fait c'est parce que qu'il est sorti déjà bien après Matrix en fait Max Pell il arrive en 2001 Matrix c'est 1999 oui. le bulletin c'est une technologie qui a été créée plus ou moins en 1995 un truc avec photos, euh, etc. Enfin, on met plusieurs appareils photos. C'est euh, la technologie qui est utilisée pour euh, Matrix, voilà, la fameuse scène où il habite les balles. Voilà, qui est popularisée mmh. complètement avec Matrix, etc. Plusieurs euh, photos à 360 degrés. degrés. Voilà, ouais. Et donc, Max Payne reprend ce principe. Alors, évidemment, en jeu vidéo, ça permet des, des choses hallucinantes. En même temps qu'on joue, la caméra qui tourne autour, etc. Donc, c'est et l'action se ralentit, et il euh, y a le traçage des balles, et on peut zoomer sur les balles, enfin c'est un délire total. Donc effectivement, c'est ce qui popularise complètement Max Payne, et c'est ce qui le différencie en fait des autres TPS, qui étaient déjà, était déjà c'était pas un genre non plus super popularisé à l'époque. Et voilà, donc gros 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 succès critique, euh, Max Payne. Le premier s'est bien vendu, le deuxième un peu moins donc euh, Rockstar en fait récupère complètement sachant, sachant qu'à
0: chaque fois c'était aussi des références techniques hein, sur PC
1: une enfin, il fallait la
0: grosse machine hein, pour voilà. faire tourner ça Et sur et... le 2 avec le fameux manteau en cuir oui, hein, voilà,
3: euh, avec les reflets ouais, enfin, c'était hallucinant euh, ça a plutôt bien vieilli d'ailleurs aujourd'hui, quand on regarde encore aujourd'hui, au niveau des textures c'était hallucinant, euh, enfin tout, enfin voilà. Ah enfin, oui, les textures, euh, enfin même les visages, on, ouais, ouais, on voilà. bon, c'était des photos de personnages mais qui voilà. étaient plaqués, aujourd'hui on en rigolerait quoi, mais mm. à l'époque c'était quand même assez sympa. Ça, ça reste encore sympa euh, aujourd'hui, après oui, le reste, euh, lorsqu'on prend le tout, le jeu, techniquement, il a il a vieilli, c'est sûr. Euh, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Rockstar a, a, a certainement rejoué aux deux premiers. En fait, ils ont tout compris, mais, mais comme d'habitude, Rockstar a tout compris aux jeux vidéo. Ils reprennent le jeu, alors, alors un petit aparté, hmm. euh, à
0: l'issue des deux jeux, il y a quand même un film hein, qui est sorti entre temps. avant Ah non, ouais. 3 Moi j'ai pas vu le film. On va l'oublier le film. Voilà. On va l'oublier. Ça. Amusé.
3: Volontairement on peut l'oublier. Euh, ouais. C'est en plus euh, même au niveau des effets spéciaux aujourd'hui ça c'est déjà fait mille fois le bullet time faire les effets. Ouais. Même quand on n'exploite pas réellement le bullet time, la caméra qui tourne autour du personnage, c'est déjà vu dans Donc, des films de série. La, la, euh... la
0: puissance du personnage et euh, le travail bah, qui a été fait pour construire ce personnage quand même a poussé euh, a
3: poussé à faire un film. Ouais. Je pense. Ce Donc Mark qu'on adore tous ici, je pense, voilà, enfin, euh, il interprète Max Payne, voilà, il a une certaine ressemblance physique à la base, tout ça, il n'y a pas de souci, mais le film en lui-même, bon, c'est pas sans être une grosse bouse, c'est pas non plus, euh, c'est pas un chef-d'œuvre, de là, voilà, voilà ce qu'il raconte, il reprend des éléments des deux premiers, mais c'est pas. On le mettra avec les autres adaptations, voilà. Ouais, voilà, ouais, 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 voilà, sans plus. Plutôt moins. Sans, sans que... être le Street Fighter non plus, euh, avec Van Damme, c'est pas, voilà, c'est pas. Tu Alors, Max Payne 3. Donc, euh, 3. voilà, Rockstar, euh, en fait, qui éditait donc déjà Max Payne 2. Euh, je pense qu'à l'époque, ils avaient certainement une idée derrière la tête. Ils étaient fans, sans doute, euh, parce que Rockstar fait fait jamais les choses par hasard. Et là, ils se l'approprient complètement, en fait. Donc, euh, Remedy s'occupe d'Alan Wake, et depuis de nombreuses années. Euh, on est en 2012, rock, euh, Max Payne 2 sort en 2003, donc ça fait presque dix ans quand on sait que Remedy s'occupe de, de Alan Wake depuis euh, 5 ans avant la sortie, mmh. ça fait quoi, 2 ans, 7 ans, donc on est à peu près, voilà, euh, donc euh, Remedy se, se va, 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 va tout doucement vers, vers Alan Wake, et Rockstar euh, reprend la licence du jeu, reprend le jeu, il l'annonce pas tout de suite, euh, il l'annonce plutôt vers 2007, euh, voilà, euh, 2009, il commence à en reparler, c'est une grosse inquiétude à ce moment-là, parce qu'on va des. Oui, mais... parce qu'en plus, ils sont sur Red Dead Redemption, il y a GTA 4 qui est sorti entre-temps, euh, le scénario original, il est plus signé, euh, par le créateur du jeu, Sam Lake, mais par Dan Hauser, qui est un des deux fondateurs de Rockstar, qui non, a quand
2: même... Ouais, non, mais juste, oui, je vais dire, mmh. ben, après, enfin, tu t'en parles un après, mais on commence à entendre parler de, enfin, on est en plein jour, etc. Ouais, parce alors justement, déjà au niveau du couleur, scénario, couleur. voilà, <rire> au
3: niveau du scénario, donc c'est Dan Hauser, euh, Sam Lake est pas écarté du projet, il a un œil dessus sans sans avoir un il a un œil critique en fait, il a, il a pas un œil euh, voilà supervise, de, super, il supervise mais de loin, ouais. et en même temps, il leur fait super confiance. Euh Dan qui a quand même signé déjà les qui est donc un des fondateurs de Rockstar, donc un historique et qui a signé les scénarios de Red Dead Redemption et de Bully dont mm -hmm. euh, le nom complet j'arrive jamais à le prononcer. ce qu Voilà, qui est génial, enfin les deux sont géniaux quoi. Ouais. Red Dead, on n'en parle même pas, c'est une référence. Donc Dan c'est quand même pas d'un n'importe qui chez Rockstar, ni au niveau du scénario, etc. Euh, voilà, ils prennent le, le truc en main. Et effectivement, euh, alors déjà les fans râlent parce que c'est plus remédié, mais en plus, euh, le jeu se fait oublier pendant un certain temps. Ils, ils annonçaient penser à Max Payne 3 et un jour, ils l'annoncent à, à grand renfort d'images et de, 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 de prétentions affichées, en fait. Alors les images, premièrement, ouais, on est en, plein, euh, en pleine... F... Alors qu'on était
0: dans un New York euh, de nuit, sous la pluie, ben, ouais, là, euh, ah, là, on se retrouve dans les favelas, il euh, y a du jour. Du, du plein verre, soleil. Alors, alors, plein Brésil, plein soleil, et le... surtout Max Payne Qui ressemble plus du tout à Max. Qui lui ressemble lui plus à
3: Max. Max Sur les premiers lui. screens. Voilà, qui est rasé, qui a, qui a l'air d'un, 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 oui, d'un Clodo. Enfin, c'est, c'est, c'est les premiers avis euh, qui ressortent tout de suite dès qu'on le voit. C'est, il a pris du bide, euh, il, il a, il a la barbe, il a le crâne rasé.
2: À l'époque, il me semble qu'on avait. Sam Fisher aussi qui avait. Oui, un peu similaire Oui, voilà. en plus,
3: voilà, mode Voilà, c'est, on pense à une mode, en fait, à un effet de mode, et qui plus est, alors, on pense aussi à Uncharted, Uncharted 2, surtout, qui est sorti euh, euh, au moment où il l'annonce, le truc est sorti à l'E3, le jeu est sorti, plus ou moins, et surtout, ils font cette remarque, ils disent, nous, lorsqu'on sortira Max Payne 3, il sera aussi bon, techniquement, qu'Uncharted 2. Et là, les fans, levé de bouclier, shorty ça n'a rien à voir. C'est pas Max Payne, on s'en fout que techniquement machin. Eh ben, c'est Rockstar, quoi. Du coup, euh, euh, le jeu sort deux ans après. Et euh, alors, non seulement, alors, on peut être fan des deux premiers et être très déçu par ce Max Payne 3, mais c'est quand même un peu difficile. Il faut vraiment être de mauvaise foi, je pense, parce que Rockstar a tout conservé, en fait, plus ou moins. Alors, euh, dans les deux premiers. Les cinématiques, euh, de, d'intro, de transition, c'était des comics. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, oui, comics, dit, appuyer sur pause, oui. c'était un vrai comics, quoi. Euh, ça, bon, voilà, le jeu vidéo, entre temps, bon, voilà, il a un peu évolué, ils se sont dit, on va faire ça. Euh... ça
2: dit, on a Gravity Rush, là, qui est un peu un système avec une, 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 une espèce de manga interactif, euh, qui, mm -hmm. qui, permet de... Et qui reprend un peu ce système-là, c'est pas si démoné que ça, quoi. Alors, Alors je, eux,
3: je sais pas si tu veux en parler, mais il y a des comics, Max Payne 3, qui sont sortis. Là. Voilà. Et pendant les temps de chargement, en fait, c'est un hommage aux deux premiers Max Payne, T'as des comics, euh, tout est... On retrace ton aventure euh, des... du niveau précédent sous forme de comics, ou du niveau en cours, en fait. Donc, ils gardent ça. Alors, les temps de chargement, parfois, c'est long. En plus, hein. c'est un peu les jeux Rockstar, je sais, vous... je sais pas si vous savez, il y en a un dès le début du jeu, et ouais. ensuite, vous lancez le jeu, il y a le menu, il y a à nouveau un temps de chargement, après, il n'y a plus rien. Ouais. Mais euh, c'est super, enfin, le jeu se charge pendant les cinématiques. Euh, voilà. Le truc, c'est que Rockstar, en fait, euh, tient ses promesses à tous les niveaux, c'est-à-dire Bon, pas déçu, à mon avis, Sam Lake. On en reparlera encore après, mais euh, euh, voilà, enfin, le jeu techniquement est monstrueux, faut faut, faut, faut le savoir. C'est déjà parce que c'est un jeu multiplateforme. Il est, pour moi, équivalent très clairement à Uncharted 2 qui okay. mm -hmm. exclut PlayStation 3 c'est quand même pas rien Uncharted 3 est quand même un peu au dessus voilà le niveau dans le désert etc bon euh, les textures on sent que parfois du il y a du coup ça
2: donne quoi enfin niveau ambiance enfin dans ce aspect est-ce que c'est bien ce qu'on disait quelque chose de très ouvert un peu coloré ou est-ce qu'il y, y a des endroits plus sombres des moments plus sombres ça ça change ça
3: alors c'est un jeu qui reste globalement mais très noir très sombre tout le long non, tout, euh, tout le voilà, Et il y a une particularité dans les deux premiers Max Payne, c'est que il commentait en fait tout ce qui l'entourait, tout ce qu'il faisait, euh, toutes ces, tous ces états d'humeur, etc. Mm -hmm. euh, il continue, c'est encore, enfin, euh, même aujourd'hui, ça pourrait même paraître trop parce qu'on avait oublié que Max Payne c'était ça en fait. Euh, sans arrêt, il commente, euh, ouais. il est très dépressif, etc. Euh, même lorsqu'il prend un painkiller, euh, voilà, vous le mettrez sur ma note, etc. Enfin, euh, c'est un espèce comme ça de badass, mais euh, complètement déprimé, très ironique, très sarcastique. Euh, donc euh, lui il contribue déjà à cette ambiance là. Et euh, enfin, c'est un jeu qui est très noir, qui est très très dur. Euh, donc oui, effectivement, ça se passe au Brésil, ça se passe dans les favelas. On va pas spoiler. Euh, par contre, il y a des retours, des flashbacks qui ne pas enfin qui interviennent pas directement après Max Payne 2, mais qui qui reviennent à New York donc il y a des niveaux à New York il y a même des niveaux ailleurs surprise pour ceux mm -hmm. qui l'ont pas fait euh, le jeu est long en plus alors faut savoir déjà on met les choses au clair il y a quatre heures de cinématiques en tout donc c'est un film en fait c'est plus non mais c'est pas non
2: plus dans le mais... comme Metal Gear, où...
3: mais c'est là où, où où Rockstar a tout compris c'est que sans être peut-être alors je sais pas ça dépend si on est fan de métalier on ne trouvera pas que c'est un excès pour moi oui parce que voilà je suis pas fan mais effectivement là ils, ils vont encore plus loin qu'uncharted c'est que là où uncharted a un petit peu pour moi sur cette génération révolutionné la, la ouais la narration dans le jeu vidéo le rythme surtout et et le rythme voilà mm. on sait plus euh, quand on joue quand on joue plus enfin c'est tellement on est tellement embarqué dans l'histoire en fait là euh, max payne 3 le fait rockstar le fait ils prennent complètement exemple d'ailleurs sur uncharted ils s'en cachent pas parce qu'il y a un gros clin d'œil à uncharted 2 et, enfin tous les Uncharted plutôt dans Max Payne 3 mais qui est vraiment affirmé donc déjà là-bas ils il s'en cachaient pas, on veut un jeu techniquement aussi bon. Mm -hmm. il, 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 au niveau de la narration, on est dans le même principe avec le personnage qui te suit, qui commente, parce que tu as souvent un personnage à pas sauce dans le jeu, il s'appelle, euh, qui te suit, qui commente, etc. Sans avoir du co-op, parce que avec Max Payne, justement, euh, j'y ai pensé, enfin à un moment donné, je me suis dit, tiens, pourquoi pas du coop Ça peut être dur avec le bullet time. Euh, donc ce fameux effet qui ralentit l'action et les balles, etc. Il y a un jeu qui, a tenté, euh,
0: qui avait tenté de faire ça en multijoueur. Mais là, il justement, de... dans le multi... Oui, alors dans, là, le multi, euh, de... dans le multi, ils ont galéré.
3: Dans le multi, ils ont galéré justement pour introduire le code. C'était un, un co jeu qui
0: s'appelait Stranglehold. C'était la suite de The Killer avec mm. euh, oui, Chuyun Fat,
3: hein, ouais. Hein. Ouais.
0: qui avait donc du bullet time. Donc C'était au début des consoles HD, PS3, Xbox 360. Et sur le multijoueur, ils avaient tenté de d'introduire le bullet time. Je voilà. Je, ah, je sur des maps même. multi alors sur des maps multi mais le jeu été...
3: encore alors Max 3 3 fait la même chose sur des maps multi il y a le bullet time ils ont galéré je sais pas très bien euh, saisi comment ils ont fait enfin c'est assez c'est assez bordélique au final mais c'est c'est pas pour autant que ça ça c'est pas réducteur quoi bordélique ça ça peut être fun aussi quoi alors pour le coup bon le multi on y reviendra un petit peu à la fin c'est c'est pas voilà c'est c'est un bon multi, mais bon voilà. Euh, après, dans, ils n'ont pas fait de coop dans le mode solo parce que je pense que là, ça va aurait, ça, ça aurait, bah, complètement plombé l'ambiance. Enfin, c'est un jeu qui se joue tout seul, voilà, clairement. C'est un une aventure de... qui se vit seule, mm -hmm. euh, qui se vit pleinement en plus. Alors voilà, euh, euh, que dire Voilà, enfin. Au niveau, le... du, au niveau du gameplay, euh, donc on... alors ils, ils, ont, ils ont amélioré le gameplay par rapport ouais. aux deux premiers. Moi, je l'ai pas vu tout de suite en fait. Euh, je... On retrouve vraiment dès les premières minutes, mais dès les premières minutes. Euh, après la, la bonne cinématique d'intro qu'il mmh. faut, etc. Euh, on retrouve ces sensations Max Payne. On a euh, sa barre d'adrénaline à droite avec sa vie, le personnage Max Payne qui se remplit en rouge, euh, voilà jusqu'à ce qu'on meure en fait. Et tout de suite euh, le bullet time quoi. Dès la première euh, euh, scène de jeu, le jeu ça ralentit il nous offre un, en gros un boulet de time gratuit. Mmh. Et là, on retrouve toutes ces sensations avec euh, bah, le flingue, euh, la, la détente comme ça qui met du temps à tirer, on peut viser, etc. Et euh, parce que c'est Rockstar, et puisque c'est Rockstar justement, ils ont soigné euh, tout ce qui est bah, esthétique du jeu. À savoir que c'est complètement, mais mais vraiment complètement hallucinant. il faut y, On est au niveau d'un film, en fait, euh, de... Alors, peut-être pas La Cité de Dieu, parce que c'est un des plus grands films de tous les temps, mais en plus, <rire> honnêtement, La Cité de Dieu, il est considéré en plus comme, comme l'un des... Je sais pas, il est dans le top 20, je crois, IMDB, si vous regardez, etc. Mm -hmm. C'est quand même pas n'importe quel film. Ils se sont clairement inspirés de celui-ci. Plus récemment de des Elites je sais pas si vous en avez entendu oui. parler, qui ah, ouais. est un film très dur, on est dans le même esprit, très très dur. Bon, Et, euh, Man on Fire, si on veut chercher une référence, Matrix évidemment, Man on Fire avec Denzel Washington, qui est un héros comme ça, un peu alcoolique, personnage principal, etc., garde du corps, machin, euh, parce que Max Payne 3 n'est plus flic, euh, il s'est reconverti en garde du corps au Brésil, ouais. sans trop spoiler l'histoire, mais en gros c'est ça, il protège une famille euh, de riches brésiliens, euh, qui va avoir des problèmes avec les, les enfants... Euh, les enfants de Dieu, de la favela, justement. Ouais. Donc, la cité du Dieu, etc. Il faut savoir que Rockstar a été sur place à Sao Paulo. La majorité du jeu, la majeure partie du jeu se déroule à Sao Paulo. Rockstar a été sur place. Ils n'ont pas fait que prendre des photos. Ils sont complètement immergés là-dedans dans cette ambiance. Bah, police contre gardes guerre des favelas. Enfin, c'est terrible. Ouais. Tout le jeu, en fait, est axé là-dessus. Et il va bien plus loin ensuite. Euh... Moi, moi, j'hésite pas à le dire, quand on est en face d'un vrai film noir, c'est plus une série B. On a un bon thriller en face des yeux, ouais. et en plus, on y participe pleinement. C'est le principe du jeu vidéo. Ils n'oublient pas, il y a quatre heures de cinématiques, mmh. mais il y a au moins 8 heures de jeu pur et dur. En
0: plus, c'est fun. Donc, c'est quoi C'est j'ouvre une porte, bullet time, parce qu'on pouvait aussi reprocher ça à Max Payne. Voilà. Voilà. On peut parler aussi. Alors, effectivement, a. oui, il
3: est prisonnier mmh. de son concept. Voilà. C'est en gros, c'est on ouvre une porte, bullet time, on flingue tout le monde. Voilà. Ils ont rajouté on les on cachettes. Short, time. Avant, on pouvait pas se cacher. Ils ont rajouté mmh. les cachettes à la GTA et à la Red Dead. Euh, ça que... peut être frustrant au début mais quand on s'y habitue... Des qu'est-ce qu que tu veux Alors -dire ouais, on peut, covers, peut se cacher, en fait. ouais, des covers en fait. On peut se cacher comme dans Red Dead, comme dans GTA mais c'est mieux fait parce qu'ils ont encore fait un pas en avant par rapport à GTA et Red Dead au niveau des, des animations. Mm -hmm. C'est juste hallucinant. Euh, le système de collision, je parle même pas, c'est complètement euh, bluffant. C'est-à-dire que quand tu vas, euh, comme dans Strangle Hall, d'ailleurs, qui avait un peu apporté ça, quand tu vas sauter au-dessus d'un meuble, il va complètement se coucher dessus, etc., ouais. mais sans euh, se désarticuler, Enfin, il n'y a jamais de ça dans le jeu. Quand tu vas sauter euh, en mode... Euh, alors, il y a une particularité à côté du bullet time, qui est un complément bullet time dans Max Payne 3, qu'on appelle le shoot dodge, tu sautes, en fait. Ça, c'est quasiment illimité, même si, parfois, ça dure pas longtemps. Euh, tu sautes sur le côté en ralenti. C'est encore plus stylé avec ouais. tes deux flingues, etc. Mais si tu te colles contre un mur, le truc s'arrête tout de suite. Tu sens ton épaule qui va se se bloquer, Max Payne va avoir une petite douleur, il va se retrouver à terre, tu restes à terre, il faut que tu te relèves toi-même, ouais. Enfin, euh, au niveau du gameplay, c'est super complet, c'est super bien fichu, en fait, comme les deux premiers Max Payne, et, et c'est là où, où, justement, je voulais en dire, Rockstar euh, a tout compris, c'est qu'ils reprennent tout ce qui a fait le succès des deux premiers, donc les fans, effectivement, le, le jeu change de, de simplement d'endroit, quand en fait, ils voulaient... Euh, ils ont, ils ont, ils ont. Fait... Ouais, c'est un pari culotté. On va, on a vu euh, la cité de Dieu, trop pas des ouais, C'est, ouais. c'est, un beau succès. On va implémenter euh, Max Payne là-dedans. Ça va le changer de New York. Qu'est-ce qu'on peut faire avec New York Bah plus rien maintenant. Il a, il a détruit déjà tout New York euh, trois fois. Max Payne. Donc, on l'envoie à Sao Paulo. C'est super, c'est exotique. Il euh, faut savoir que comme d'habitude avec les jeux Rockstar, le jeu est en version originale sous-titré. Qui ouais. reproche au niveau des sous-titres Ouais, c'est trop petit. Voilà, on l'a entendu beaucoup Comme à la sortie, jeu. etc. Ils auraient pu le mettre plus gros. Moi, ça ne m'a pas dérangé pour les anglophones, etc. Ouais. En enfin, plus, ceux qui parlent portugais, alors j'en parle même pas. Euh, le jeu étant en anglais et portugais. Quand ils parlent portugais, en fait, on est dans l'esprit la... de Max Payne. Ouais. c'est pas traduit. On est vraiment euh, immergé là-dedans, dans cette ambiance. Euh, toutes les insultes en portugais possibles et imaginables. Il euh, y a des dialogues complets en portugais, voilà. Euh, quand vous passez des scènes, etc. Il y a des dialogues... Bon, alors, les... c'est la classe, quoi. Euh, c'est le même mec qui a... Euh, qui faisait la voix depuis Max Payne 1 et depuis Max Payne 2, qui a prêté sa voix pour Max Payne 3, ouais. et qui a prêté son physique cette fois pour Max Payne 3. C'est hallucinant. Alors, si vous tapez euh, son nom euh, sur Internet, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, si James McAfray, voilà, en fait, il a, il a servi donc euh, au niveau de la, de la voix cette fois, et aussi au niveau de la motion capture, si vous tapez son nom sur Internet, donc James McAfray, Caffrey, euh, vous le reconnaissez, c'est Max Payne, c'est lui. Et ce qui est hallucinant d'ailleurs euh, un petit peu c'est voilà, c'est que c'est Max Payne avec huit ans de plus. C'est Max Donc, Payne 2, 8 jeu... ans après, 2012. Euh, ils ont tout respecté, c'est-à-dire le temps de développement. Euh, Max Payne a vieilli, euh, euh, le gameplay est toujours là, ouais. les graphismes sont superbes vraiment. Faut... C'est ton jeu de l'année jusqu'au ah oui, non, ouais non ouais. jusqu'au jusqu'au bout des doigts jusqu'au voilà. prochain bah. jusqu'au prochain jusqu'au prochain. prochain ouais jusqu'au prochain jeu Rockstar en fait peut-être. Peut-être parce que finalement voilà. c'est le seul
0: jeu Rockstar qui sorti cette année. Voilà et c'est assez hallucinant. On oui. attend peut-être un, un éventuel GTA 5. Alors ouais, on, je crois qu'on avait dit qu'on euh... qu attendait à la Gamescom, ça a été, euh, ça a été euh, démenti.
3: Voilà il sera pas. On n'aura pas octobre donc je pense ce, ce sera donc coup, vraiment le seul jeu de l'année se... sera... peut-être avril prochain oui. et euh, c'était un choix de la part de Rockstar et apparemment j'ai regardé un peu les chiffres la première semaine ils en avaient déjà vendu 3 millions sans compter l'édition PC qui est un peu plus tard qui est assez populaire parce que c'est un jeu PC à la base on a oui. dit facilement, à 5 millions, il doit en être. Euh, voilà. Sur le multijoueur, sincèrement, c'est, c'est pas vraiment la peine de revenir là-dessus. C'est anecdotique. C'est un bon multi, mais qui change pas trop des multis qu'on a si vu de juste Dead Space, un euh... etc. Ouais, ouais. c'est du Team deathmatch Il y a un mode gang, de rue, on peut créer son avatar. Dead, ça ils avaient fait
2: un truc
0: un peu ouais. ils sont allés loin, ils sont allés, c'est complet. Dans GTA 4 et dans Red Dead. Hein. Voilà, ouais, dans GTA ouais, 4 et dans Red Dead. Après,
3: si, si on aime les multis de GTA 4 et de Red Dead, on aimera celui de Max Payne sans problème. au niveau du bullet time, effectivement, c'est un peu étrange au début. Fini par s'y habituer, on peut l'activer. On pense parfois même pas à l'activer, c'est un simple jeu de shoot. Euh, ok. Shoot, voilà, bon Moi j'ai ouais, pas encore joué. donc Xbox euh, Je ou... 3, euh, ouais, Je vais, euh,
0: je vais très
3: certainement jouer très. Oui, parce qu'en plus, il faut le préciser, vous en aurez pour votre argent. Il est vraiment long, quoi. Quand on pense que c'est fini, on a encore, il y en a toujours. Et c'est génial. Okay. Et c'est là où Rockstar, bah, euh, assuré en fait. C'est le ding. Alors pour finir, vraiment pour finir, ouais. le le créateur du jeu à euh, tweeter euh, tout de suite après parce que les fans étaient un peu ah non quand même au Brésil je suis sceptique il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acheté pour ça parce qu'ils pensent avoir un simple euh, TPS entre les mains alors que c'est ouais. beaucoup plus que ça mais véritablement en termes de mise en scène etc il a dit euh, que s'il avait voulu faire le ding en gros hein, s'il avait voulu faire le ding successeur de Max Payne 1 et 2 il n'aurait pas réussi à le faire comme celui-ci que de toute façon il avait toujours fait confiance à Rockstar et que Rockstar et moi je le pense aussi est en train d'introduire un petit peu le jeu vidéo du futur il faut y jouer pour comprendre en fait l'interaction entre cinéma on a un film entre les yeux un vrai film qui ferait pas lire pas mal de séries B à la con euh, qu'on se tape quand on a rien à faire le dimanche soir mais euh, là on a un bon film et un bon jeu vidéo et c'est ça qui est important c'est vrai que chez Rockstar on dépasse souvent le game voilà. Ça, voilà, voilà. Donc, faut et pas là là non, en fait où j'étais euh, à live parce que de toute façon ceux qui il voilà. y, y a
0: toujours quelque chose derrière ils en fait. arrivent à maturité avec
3: Max Payne 3 ouais. Red Dead c'était déjà excellent à ce niveau là GTA on n'en parle pas mm. Euh, là, ils arrivent à maturité. Ils, 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 ils mixent en fait véritablement, c'est un mash-up de jeux vidéo et de films. On a une vraie histoire, c'est mature, c'est bien écrit, etc., etc. Ok. Etc. Bah, merci Koch pour, pour cette superbe critique. C'est et... moi.
0: Puis je te laisse cinq minutes, pas plus, parce que là, tu as débordé sur Max Payne 3. Voilà. Alors, on a senti le, le, le
3: plaisir et l'envie euh, pour nous parler de PES Bah là, je serais un petit peu moins enjoué, mais en fait, euh, bah, alors pour le coup, il, voilà, il y a la démo euh, la semaine dernière de, de PES euh, 12. 13, 13, PS 13, 13, pense, 13 arrive ça, plus ça. à suivre, voilà. PES 13 qui est sorti, donc, euh, sur Xbox Live, PSN, euh, en téléchargement. Voilà, qui annonce donc le jeu de foot à venir de cette année avec, euh, en concurrence FIFA 13 également. Donc, euh, ils sont synchro à ce niveau-là. Euh, simplement pour dire que voilà, il euh, y, y a, les fans de PES éternels dont on a fait partie Chine et moi d'ailleurs oui, euh, ouais. je, je sais, sais pas oui, ups, aussi, oui. voilà tous mais à, effectivement, la à la bonne période à la bonne on a oui. simplement voilà, on est passé parce qu'il faut le dire aujourd'hui on joue à FIFA euh, voilà enfin, on depuis... est passé à euh, ce qui se fait de mieux tout simplement sans... depuis le 08. sincèrement oui depuis le 8 beaucoup de gens depuis le 9 d'autres ouais. depuis le 10 mais nous depuis le 8 le 8 est le encore assez mitigé les gens hésitaient oh, mais depuis ah, le ça 9 ça dépend pour qui pour nous le 8 il est mythique mais c'est bon voilà et donc PES en même temps ce qui est assez Étonnant d'ailleurs, c'est pas juste que FIFA était devenu bon avec le 0.8, c'est que PES a complètement... C'est complètement okay. pas... Voilà. Ouais. D'ailleurs, il avait annoncé, il avait, il avait dit à l'époque on va faire un jeu de foot arcade, ils l'ont fait pendant trois années. Et là, avec PES 13, il se calme, franchement, très franchement. Euh, le jeu est bon, voilà, c'est un bon jeu de foot, on va pas passer des heures là-dessus parce qu'il est pas sorti, c'est juste une démo. Mais euh, testez-la, si vraiment vous n'êtes pas revenu sur PES depuis longtemps, ça peut être fun, ça peut être marrant. Il n'y a rien qui choque c'est un on a un bon jeu de foot en fait Donc en face on a de plus
2: les, les animations un peu rigides ça manque encore alors
3: effectivement alors quand on prend quand on fait la comparaison avec FIFA quand on a un gros joueur de FIFA comme nous ici après on a on a joué à beaucoup de FIFA etc depuis des années ouais ça peut il, il y a des trucs qui choquent on se dit ah mais tiens là il y a pas il manque une anime, etc mais euh, en contrepartie bah t'as des trucs typiquement pes qu'on avait oublié depuis des années et qui ressurgissent un petit peu comme la course accélérée quand on tapote etc mm -hmm. qui est super bien foutu qui est bien maîtrisé maintenant je suis allé voir un petit peu sur les forums de fans de pes qui n'ont jamais quitté le jeu donc des érudits un petit peu, hein, ouais. des ermites dans Mais leur coin, dire, etc. <rire> euh, ils sont conscients en fait des défauts des, des, des PES précédents, et sur celui-ci c'est assez c'est pareil, ils sont mitigés, il y a des gens qui disent ça change rien par rapport aux 12. ça change pas grand chose, il y a des gens qui, au contraire, bah, un petit peu plus je pense objectivement reviennent à, à retrouve un vrai PES quoi un, un PES qui est jouable qui est pas exagéré qui est pas trop arcade mais qui reste fun en fait euh, ce qui peut faire parfois un petit peu de défaut à FIFA qui est très 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 exigeant c'était un peu l'excuse des joueurs PES euh, qui était un mauvais jeu très franchement voilà euh, mmh. en disant mais ouais mais nous au moins on s'éclate c'est fun euh, quand tu branches entre potes bah là véritablement ils vont pouvoir l'utiliser je pense cette excuse parce qu'on a un bon jeu de foot qui est accessible c'est vrai mmh. les latéraux des fois continuent à monter euh, les défenseurs se, se ramassent etc
0: est-ce qu'on atteint au moins le niveau d'un FIFA 12 sachant d'un 12 euh, non mais d'un plutôt... fiFA
3: euh, d'un FIFA 10 oui peut-être <rire> voilà non mais bon. c'est vrai en plus ils ont toujours deux ans de retard Techniquement c'est plus très impressionnant parce que FIFA c'est vraiment mis au niveau. J'ai pas été impressionné alors qu'avant techniquement j'étais impressionné. Mmh. C'est qu'une démo, mais voilà, il n'y a rien de choquant. On fait un bon match de foot, c'est pas compliqué. Ça ressemble à FIFA. Euh, ça y ressemble de plus en plus d'ailleurs. Mais c'est un petit peu plus fun parce que c'est moins exigeant en fait. Et c'est pas forcément péjoratif pour celui-ci, parce que vous le mettez entre les mains de n'importe qui, il va s'éclater. Il y a le, le, le Player ID, je crois qu'ils appellent ça, euh, avec les joueurs, euh, voilà, euh, qui sont. Les... Bon, Ronaldo ouais, et la. Le oui sponsor pas mascotte bon. les sponsors du jeu donc on le retrouve complètement c'est vraiment lui c'est vraiment lui et c'est super bien foutu c'est c'est vraiment pas mal voilà d'accord donc si vous n'avez pas joué donc à FIFA 10... ouais et puis en plus c'est une démo donc essayez le et ça peut plaire il y a la Copa Libertadores on l'a pas dit mais il y a les clubs au niveau des licences c'est un peu différent au niveau des licences c'est pas c'est pas complet mais c'est différent il y a la Copa Libertadores avec les stades l'ambiance c'est pas mal dans le stade on se rappelle enfin le mode carrière enfin de c'était terrible voilà donc plaît ça peut vraiment être pas mal Surtout que le jeu en lui-même, moi en tout cas j'ai fait vraiment quelques matchs, mais vraiment mmh. j'y suis revenu, j'ai rien trouvé de choquant, mais rien. C'est-à-dire euh, pas de bug, pas de frappe euh, craquée, etc. Alors évidemment on tirait Ronaldo, mais oui, mais euh, les gardiens on sont super bien dans la Ouais voilà, ils sont craqués dans la revue aussi, donc à la limite. Enfin, voilà, Neymar est pas exagéré. Dans Copa Libertadores, on faire un, un petit euh, un petit flamengo. Euh, euh, donc, Ronaldinho versus Neymar, c'est ouais. bien. Ronaldinho est réaliste, c'est lui. Neymar, c'est lui. C'est pas exagéré, le rythme est bon. Voilà. Okay. Rien à redire rien pour l'instant. En attendant les deux jeux qui se confrontent en septembre complet, pour l'instant, téléchargez la démo, ça vaut le coup, si vous adorez le foot, si vous donc, avez oublié PES. Donc, euh, Konami qui, qui,
0: qui se reprend bien. Voilà, complètement. Eh bien, merci. Fetch, je te propose de prendre la parole et de nous parler de ton actualité.
1: Merci, donc euh, je vais vous parler aujourd'hui de Irrational Games qui euh, a posté dernièrement sur euh, donc Irrational Games, à qui on doit par exemple Bioshock, rien que ça, euh, petit développeur, donc a publié dernièrement une, une offre d'emploi sur euh, le board de Gamma Sutra. Donc, euh, pour le moins étrange. Alors, en effet, l'offre en, en elle-même, bon, au début, elle cherche donc un game manager euh, qui a six ans d'expérience ou plus dans le métier et qui a euh, participé à trois développements de jeux jusqu'à son jusqu'à jusqu son terme, en fait, jusqu'à ce, ce jeu soit sorti. Mm -hmm. Jusque là, rien de vraiment anormal. Sauf qu'on trouve ensuite dans la dans l'offre d'emploi que euh, ils demandent que le la personne qui de qui postule pour ce poste-là et, euh, collaborer à des jeux ayant une note de 85% sur Metacritic. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Oui. Ah, euh... C'est pas, pas vraiment
2: la première fois. Enfin, en tout cas, ouais. ça se faisait un peu, enfin. Il y a, long, y a des, 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 euh... contr
1: des contrats de rendement, ouais, ça oui. Pour avoir, euh, toucher des bonus, des primes, etc. Euh, ça oui, mais là, aussi clairement dans le, dans une offre d'emploi, il me semble pas l'avoir vu avant. Alors, peut-être peut tu peux compléter là-dessus, mais, euh, bon, en tout cas, c'est tout nouveau.
2: Non, non, mais, c'est, enfin, a priori, l'industrie l'utilisait quand même, c'est un critère qui est, ouais, peut-être, qui apparaissait pas aussi clairement, mais qui,
3: est, qui, était pris en compte, voilà. Alors, des, en tout cas, des primes, peut-être, quand le jeu est sorti, ouais. cartonné sur Metacritic, là, on vous dit, tac, 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 on balance, mais là, ils le font carrément avant que le jeu sorte, en disant, on va prendre des mecs qui ont en fait, des... Déjà... ils embauchent pas, voilà, tant voilà. que le ouais, jeu ouais, pas un, voilà. critère, En tout. gros,
1: par exemple, Fallout New Vegas, t'as bossé dessus, ben, t'es pas pris, quoi, tu vois, c'est un peu déconné comme ça. Donc, euh... Donc ça un peu comme ça. Donc métacritique, qu'est-ce que c'est Autour de vous, quelqu'un sait ce que c'est à peu près métacritique C'est simplement voilà, c'est un site de notation qui regroupe qui regroupe des parmi tout un panel de notes sur les sur internet qui est sur le magazine papier aussi regroupe donc les notes et les fait tiens un résultat numérique. parce que ça, ils font un pourcentage qui ramène donc se note sur 100 Voilà simplement. Euh, D'ailleurs, c'est un, un système un peu, un peu
2: bizarre. Par exemple, quand on note euh, 3 sur 5, ça n'a pas tout à fait la même signification qu'un... Euh, c'est ça,
1: ils font, ils font le total numérique, après ils font... Voilà, euh, euh, ouais, et puis un, même un, les, sur, les,
2: peu, les différents sites Game Gamecube, quand il met un 6 sur 10, en général c'est quand même un jeu assez bon. Enfin voilà, il y a, y a des critères de notation qui sont très différents suivant les sites. Oui. mais euh, 9 sur 10 très facilement, voilà, alors mm. que... En fait, monsieur...
1: Mmh. Voilà, si tu veux là-dessus, euh, donc ça s'appelle le Metascore, Et si tu veux, en fait, chaque rédaction a euh, des points pondérés par rapport à ça. Ah, donc en fait, ils mettent une, ils appliquent, euh, j'ai noté, ils appliquent donc une pondération sur chacune des, euh, des publications. Pour reprendre Gamekult, par exemple, ils sont en, ils sont à 58% soit 14,5 points en dessous de la moyenne des publications. Voilà. Donc en gros, par exemple, l'impact d'un gros site de jeux vidéo qui mettra une bonne note aura plus d'impact dans la note finale qu'un site euh, qui met hein, par exemple des 90% tout le temps. Ah,
2: je, je savais pas ça, parce que je me disais justement que euh, nous prochainement ben, on va lancer au bas gauche droite, si imaginons qu'on se mette à faire des tests mmh. euh, et qu'on n'aime pas tel ou tel jeu, enfin euh, voilà, qu'on mette une sale note, on pourrait presque faire volontairement chuter une moyenne euh, sachant bah, que chaque site peut s'inscrire sur, euh, sur Metacritic.
1: Alors non, pas tout fait, pas as fait, pas vraiment en fait. Ce qui est c'est que avant de t'inscrire, tu fais une demande d'inscription de sur Metacritic et en fait, ils t'envoient un mail avec 13 points. Donc tu l'as détaillé dans un article dernièrement. Euh, en, en gros sur les sur les points, le Marc Doyle, le fondateur de Metacritic, se renseigne sur les chiffres d'audience du site, sur les pratiques des tests, sur les 5 derniers jeux ayant reçu au moins euh, 30 ou moins. Donc ils mettent ça sur 30 directement. La politique en matière de pigistes c'est quand même assez euh, bizarre aussi. Le parcours professionnel de chacun des rédacteurs et la ligne éditoriale. Donc, il faut quand même remplir tous ces critères-là pour pouvoir intégrer le, le site Il Faut être sérieux, Donc, les, quoi. Faut être mais euh... Voilà. Faut ouais. avoir un arrière, un arrière, beaucoup d'expérience de, de, dans le milieu, quand même, et d'abord, de quoi de la matière pour, euh, pour postuler là-dedans.
2: Donc C'est assez étonnant, quand même, parce que moi, je me souviens de, de, de notes, ça doit remonter un petit peu, mais avec des sites un petit peu de fans euh, qui avaient, qui avaient les, les, des, des notations euh, sur le sur le site de, sur Metacritic en fait et qui était prises en compte dans, le, dans, le, dans les comptes donc je sais pas trop comment est-ce qu est -ce que c'est nouveau est-ce que ça, ça c'est revenu ouais, en, que,
1: euh, ça en tout cas c'est le le, le le mail qu'on voit donc euh, dans là-dessus, ça c'est Game Club qui l'a qu révélé parce que c'est qu'on n'a pas entendu parler de ça non plus avant. Que on, avant, moi aussi, comme toi, je pensais que tout le monde pouvait s'inscrire dessus et en gros, un peu comme euh, on va dire sans critique ou quoi, ben, faire des, 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 des tests et euh, noter le jeu comme il veut quoi. Non, en fait, pas du tout. Et Donc, ça devient critère euh, critère d'embauche. Critère d'embauche et aussi parce qu'en fait c'est un critère très important pris par les, les développeurs de jeux au niveau de du rendement en fait. Il faut savoir donc comme tu disais, Hobbs, il y a des euh, en 2004 je crois Warner, Warner Bros avait fait une euh, dans ses contrats en gros, si jamais il y a, euh, le jeu qui avaient développé, obtenait une bonne note métacritique ils avaient droit à des primes bonus en fait. Donc c'est euh, c'est vraiment un euh, un maître étalon par rapport à ça. Il y a qui basent leurs prévisions d'achat et de vente de d'actions, par exemple comme Michael Pachter qui est en, en gros une pale copie d'Alphonse, ouais. euh, un analyste un, un, peu, un peu connu au niveau, euh, au niveau, de, euh, au niveau du milieu du jeu vidéo, très influent là-dessus, qui lui en gros l'a avoué clairement, base ses, et indexe ses recommandations d'achat et de vente boursière sur les notes métacritiques, rien que ça. Donc euh, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est spéculation là-dessus, ben, le site a quand même une grosse importance euh, au niveau de... on va dire de... Ben, de l'argent au niveau de la, la cote en bourse.
2: c'est l'équivalent du triple A les, les
1: agences de notation des États. C'est ce totalement
2: des... idiot, sachant que par exemple des titres comme uh, Rayman Origins qui ont eu des notes, enfin, euh, euh, ouais. c'est le ben ouais. euh, bah, Il s'est pas, pas vendu. À l'inverse, on a des jeux qui ont des sales notes, enfin, des sales notes entre guillemets, euh, qui, qui vont avoir un, enfin, qui vont se vendre euh, par. Euh... Parce, parce qu'au niveau des résultats financiers, Amis. le seul
0: résultat qui compte, c'est le nombre de jeux qui sont
1: vendus. Le succès ouais. Ouais. critique, euh, pff, peanuts. Ouais, mais... Ça, ça, compte quand même pas mal. On va dire, Modern Warfare 3, par exemple, pour prendre un, un gros blockbuster, avait eu une note de 90 pendant 9 jours. Pendant cette période-là, il s'est vendu, il a explosé les chiffres de, de vente. Donc, euh, à l'inverse, il y a des jeux comme Medal of Honor, on reste dans le même milieu, qui, même avant sa sortie du jeu, étaient crédités que de 72%, en fait. Et du coup, l'action d'Electronic Arts a baissé de 6%, et le jeu s'est beaucoup moins vendu, en fait. C'est, les, les gens, en fait, vont sur ce site pour se faire un avis assez rapide sur le, sur le jeu et sur, ce à quoi ils doivent s'attendre en fait.
2: Moi, je pense que ça a surtout une, une influence sur les enfin sur les, sur les actionnaires, qui eux vont faire chuter ou augmenter la.
1: Et ils sanctionnent.
2: Voilà, mais pas tellement sur, enfin, sur la, sur la possibilité d'acheter ou pas un jeu. Euh, C'est pas parce que, enfin, Medal of Honor, on, on se doute bien que le jeu va pas être terrible, donc les gens vont pas l'acheter. C'est pas parce qu'il a des sales notes que tu vas pas que tu vas pas l'acheter. C'est tu te.
1: Ouais, Modern Warfare, ce c'est pas un gros jeu non plus. Pourtant, il se vend euh, par palette. Hein, donc, il, est, euh... il est très
2: efficace, tu vois, dans son genre. Il est quand même, ouais. euh, enfin, alors, il fait, il fait le job, quoi. Donc, euh, alors qu'un modern, enfin, euh, un... Medal of Honor, Honor ouais, c'est beaucoup moins le cas, on va dire. Il y a ouais, non. Et les originaux,
1: euh, les généralement. <rire> c'est euh... ça, en fait. Donc du coup, euh, euh, voilà, bah, en gros c'est la, la petite nouveauté sur l'offre d'embauche et euh, on va voir ce que ça va donner maintenant. Mais, euh, en tout cas, pour le revenir au Irrational Games, on ne sait pas sur quel jeu il va être euh, utilisé, sachant que pour l'instant il n'y a pas de news par rapport à un éventuel... Euh,
2: bah, sachant qu'il travaille en ce moment sur... Euh, sur Bioshock Affinity. Voilà, euh, Infinite. oui. Ouais. Ouais. Mais
1: le problème c'est que voilà, on voit mal à, à un designer euh, en chef à venir euh, intégrer l'équipe euh, alors que le jeu doit sortir prochainement. quoi. D'accord.
2: Voilà. Très bien, et
0: eh bien merci Fetch pour cette actualité. Euh, comme à notre habitude, je vous propose de passer à une petite euh, sélection de brèves. Euh, et je bah je, je vais commencer pour, en parlant de, ouais, cool. ouais, de Zynga, puisque on, on parlait d'Alphonse il, il y a deux, deux minutes. Alphonse, donc euh, souvenez-vous, à la session 2, nous avez donc présenté Zinga, son modèle économique, en se demandant ce que ça allait donner. Et euh, eh bien cette semaine, Zynga s'est effondré en bourse. Voilà. Ah, il, avait, il avait prévu, quand même. il avait prédit. Il, aussi, hein. il avait prédit,
2: il l'avait prédit. Ah, donc, et euh... Justement, en fait, les actionnaires, euh, euh, donc en fait, euh, Alphonse nous avait dit que justement, euh, Zynga voulait passer à un, diff... à un modèle économique un peu différent, parier sur le mobile. Oui. Et les actionnaires a priori ne sont pas convaincus par ce nouvel euh, nouveau modèle économique sur euh, sur le, le mobile. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Après, ce sont simplement des actions. Hein. Le, le... Zynga va très bien, fait encore d'énormes bénéfices. Euh, ils, n'auront pas de souci là-dessus, c'est juste que au niveau, euh, il y a un premier, arrière, signe, voilà, premier signe. Comme Facebook qui s'effondre, mais qui continue
1: voilà, à, ouais, voilà, ça.
0: Voilà, c'était juste pour dire ça. Moi, j'ai fini. Fetch, à toi. Euh,
1: moi, je vais revenir sur, euh, une news qui avait annoncée, donc, dans la session 2 aussi, je crois. Ouais voilà par rapport à, au président directeur général donc euh, des train cards euh Richie Cielo, qui était menacé euh, ça a été totalement euh, contredit voilà c'est euh, il est bien en place il va rester en place donc il n'y a pas de pas de souci là-dessus c'était que des simples rumeurs. J'enchaîne ensuite vite fait sur la sortie de donc on a parlé un peu avec Rockstar de GTA 3 sur le euh, PSN US qui doit sortir dans la semaine prochaine en collection donc en PS2 archives ils appellent ça au PS2 classique oui. il devrait être jouable donc la semaine, à la semaine prochaine
2: d'ailleurs il y a point. un autre jeu enfin, en PS2 classique là euh, qui va sortir a priori ce sera Hunting Gorns, euh, le survival horror ouais. de Capcom euh, qui était sorti en 2005 sur PS2 c'était un, un spin-off de la série Clock Tower mm
1: -hmm. et,
2: euh, et voilà a priori il sera il va sortir également sur PS2 classique
1: d'accord en restant chez Sony, chez Rockstar, il y a aussi donc sur Vita va sortir chez Night On Wars, euh, pour l'instant toujours rien au niveau de l'Europe, on vous tiendra au courant dans les prochaines sessions si jamais on en sait plus. Mm -hmm. euh, vite fait sur Cry sur Crisis 3 euh, qui est donc qui va sortir euh, normalement début d'année prochaine sur PS3, PC et Xbox 360, donc euh, on a appris, donc il y a une rumeur comme quoi Crytek sera en train de travailler Nintendo pour une éventuelle sortie sur, euh, sur Wii U, pour l'instant pareil rien d'officiel donc on attend aussi de, de savoir plus là dessus mais pourquoi pas. Mm -hmm. Après, donc on va je continue sur Fantasy euh, Star Online 2, donc euh, pour revenir là aussi, on fait un peu des raccords entre nos sessions, euh, pour dire qu'ils sont à 730 000 inscrits au Japon, uniquement au Japon, le jeu est sorti que là-bas pour l'instant depuis le 4 juillet. C'est un, gros, gros euh, hein. voilà, un très très gros succès sur l'archipel nippon, euh, à savoir aussi qu'il y a deux updates prévus pour le 1er août et le 8 août. Et une mise à jour qui devrait intervenir pour la, la fin du, du mois d'août également. En fait,
2: il y a des mises à jour régulières. Enfin, on a déjà eu une euh, récemment avec euh, enfin, un nouveau boss, etc. Et donc là, voilà, il, continue, il, enfin, il continue à en prendre soin et à Ah voilà, pour les années. Ouais.
1: Donc, il va y avoir normalement euh, des nouveaux monstres aussi, etc. Là-dessus, euh, niveau localisation, pareil, on n'a toujours pas de date. Enfin, hop, je ne sais pas si tu as. Un... Voilà,
2: de... toujours, toujours la même chose, de 2013 a priori.
1: Donc, euh... Ok, d'accord. Et pour rester, enfin pour finir là-dessus, pour rester dans l'univers euh, fantasy Star, ben euh, vu que PSO 2 est très bien lancé maintenant au Japon, il y en a un qui a qui a, euh, faire les frais de cette euh, sortie, c'est Fantasy Star Universe qui va donc euh, s'arrêter le 25 septembre prochain après 6 ans d'activité. Voilà. Donc il euh, faut savoir que le, les inscriptions s'arrêteront un mois avant et euh, pareil les abonnements aussi et le dernier mois sera gratuit pour que tout le monde puisse faire ses adieux sur le sur le service de Sega. Oh,
2: c'est mignon. <rire> voilà. Ce sera tout. Merci Fatou. Ok, bah on va rester dans les jeux online. Moi, je voulais juste, on a vu, euh, je sais pas si vous avez vu Square qui a beaucoup mis en avant euh, la version 2 de, Square, de, Fantasy, de Final Fantasy XIV. 14, 14, ouais. Voilà, euh, donc euh, avec un lancement assez raté il y a deux ans, euh, et donc euh, mais ils ont complètement repensé le jeu. C'est une grosse euh, mise à jour. Aussi. Ah c'est, oui, c'est pas même une grosse mise à jour graphique euh, au niveau de l'interface, euh... euh, au niveau du contenu. Euh, donc voilà, et donc ils vont appeler ça Final Fantasy XIV a Real Reborn, et donc euh, on aura prochainement une, une, une bêta. Euh, et euh, donc le jeu complet qui devrait sortir sur PS3 et PC à la fin de l'année. Euh, au niveau bah, de la sortie, tiens, on a Metal Gear Rising Revengeance euh, qui devrait sortir en février 2013. Euh, a priori hein, parce que c'est une pub qu'on est euh, écrit clairement février 2000 voilà c'est un scan euh, d'une pub dans un, dans un magazine alors euh, voilà euh, ça vaut ce que ça vaut mais euh, voilà on a une petite idée de, de si on veut jouer le prochain Metal Gear euh, ça sera dans ces eaux là ce sera pas vraiment un Metal Gear mais euh, oui euh, c'est vraiment un Metal Gear Action
0: le prochain jeu avec, euh, euh, avec
2: écrit Metal Gear sur la pochette ça voilà.
3: ah, c'est un Bayonetta quoi un peu
2: bah oui, c'est par les créateurs de l'état donc forcément ouais. il y aura des, des Con
3: similitudes. Contrairement à Metal Gear Solid 5, qui lui promet justement de revenir à l'infiltration, et à l'espionnage, etc. Qui sera vraiment voilà, qui revient pas forcément aux sources, parce que ça a toujours été un peu action, mais
1: mmh.
3: d'ailleurs on a complètement secret que Rising est complètement euh... ah c'est un défouloir, hein. c'est un défouloir, oui c'est ce n'importe quoi. Enfin c'est n'importe quoi dans le sens euh, pas péjoratif, mais, mais super quoi, c'est du vrai. Euh... C'est de l'action, c'est du platine. D'ailleurs, oui, sur, enfin, Kojima a annoncé que prochainement
2: on aura pour les 25 ans, je crois, des Metal Gear. Euh, euh, une annonce. Des, des nouvelles. Voilà, D'ailleurs, de Metal
3: Gear Solid 5 et donc du fameux Fox Engine qui devrait aussi. Euh, être le moteur du. du PES 14. PES,
2: voilà. ouais. euh, dans les autres petites choses, euh, donc on a euh, l'annonce par, l'un la, enfin, des créateurs de um, Jam and Earl. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, ah oui. oui, oui. Ah, ah, oui. <rire> donc c'était un petit jeu sur euh, Mega et SNES et euh, donc il y a une compil qui est prévue sur le XLA euh, et euh, le créateur a annoncé qu'il aurait envie de faire une suite donc euh, donc pourquoi pas il ouvre une porte, euh, on oui, sait jamais pourquoi pas, pas. Voilà. il n'est pas obligé il n'est pas obligé, mais <rire> en tout cas il, il fait un appel euh, appel du pied peut-être euh... il a calé sur Kickstarter comme tous les autres voilà <rire> voilà, <rire> ah, voilà.
3: Euh, ça des marche des... bien ce système, ouais, là, pourquoi ouais. pas a priori. Ouais ouais
2: mais pourquoi pas. Hein. Et d'ailleurs euh, sur surtout vous le penser. nom
1: est quand même voilà. Euh, juste enfin, juste pour encore euh, éviter les 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 les, les débriefs, c'est pas sur SNES je crois. Hein. Oui oui, oui
2: pardon oui, j'ai j'ai voilà, repensé ça. après justement. J'ai pas voulu te couper mais
1: débriefs en live.
2: Tu fais bien tu fais bien.
1: <rire>
2: <rire> euh, bah tiens un petit truc qui va te plaire sur donc sur le PSN un jeu exclusif PSN c'est Retrograde. Euh, donc ça sera disponible le 21 août sur PS3 alors qu'est-ce que c'est c'est un espèce de shoot up à l'envers donc euh, généralement on va de gauche à droite et on et on tue les ennemis qui arrivent sauf oui, que là oui. ça va dans le sens inverse et ça a davantage parfois on aussi de bas en haut Ouais, bah c'est <rire> vrai, c'est vrai. Mais donc euh, <rire> là, en fait, euh, le, le, le concept, euh, c'est que euh, en gros, on fait revivre les batailles. Donc en fait, euh, c'est un, on a un vaisseau qui va gagner une bataille. Et on fait revivre la bataille, mais en sens inverse. Donc c'est un concept un peu, un peu bizarre. Ça ouais. euh, passe comme un rythme un, un, un rhythm game, donc euh, un jeu. Euh, D'ailleurs, c'est jouable à la guitare. Euh, donc on appuie sur euh, les, les touches au bon moment. Euh, je vous conseille d'aller voir la vidéo pour comprendre. Mais tout le monde ne comprend pas d'ailleurs. c'est ouais, ouais, des oui, commentaires qui me disent ah, un fait peu non, bizarre. Non, non, non. Ça s'appelle Retrograde. D'accord. Euh, donc euh, c'est voilà un petit un petit jeu indé qui va sortir sur le PSN. Il euh, y a un petit système d'ailleurs aussi de je disais de rewind tout à l'heure, comme dans Prince of Persia ou Braid, ouais. qui permet de revenir en arrière. Donc du coup là de re revenir dans le dans le temps en avant cette fois, ouais. revoir l'action. Euh, en... On a une jauge pareille. Euh, pour pouvoir revenir en arrière. Ouais. Euh, je te parlais du PSN Plus tout à l'heure. Euh, a priori, il fera partie de la gamme PlayStation Plus Presence. En gros, pendant huit, ouais. si on a PlayStation, euh, si on a PlayStation Plus, euh, pendant huit semaines, il sera disponible
1: gratuitement. Donc, ah, ben je vais le prendre. Alors, voilà, tu pour pourras le tester.
2: Coup. A priori, enfin, hein, c'était ouais. annoncé comme ça il y a deux trois semaines, deux trois mois. Euh, donc, si ça n'a pas changé, euh, il devrait faire partie. Voilà, tu pourras le tester prochainement, en parler euh, plus en détail. Tu... Sur toi.
1: Voilà. Ouais, pas de souci. avec plaisir.
2: Euh, dans les autres annonces qui ont été faites récemment, et moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'annonce de, de euh, Empire, Donc c'est un jeu de stratégie sur PC qui est prévu pour 2013 en plus. Un de plus, oui, mais en fait c'est vraiment un jeu très particulier. C'est fait par euh, Paradox, donc ils font euh, Crusader Kings, euh, qui marche très très fort en ce moment et qui est vraiment très très bon, qui permet de gérer une famille, soit une un héritage, une euh, euh, euh,
3: dynastie quoi, avec ouais. Ouais, toute une mmh. dynastie.
2: Ouais, c'est et... quelque chose de, de vraiment très très prenant. Et donc Paradox, ils font des jeux de stratégie euh, et de voilà de très de très bonne qualité, qui sont associés avec Cyanide, euh, qui ont développé le par exemple, le dernier euh, jeu du Trône de Fer. Mmh. qui sont une qualité un peu moindre, mais... Euh... Et voilà il y a quand même de, de l'idée et donc qui vont développer une espèce de dungeon keeper like je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu de Peter Molyneux ouais. sur PC en fait qui permettait de construire euh, enfin donc euh, qui nous mettait euh, on était dans une espèce de, de don dans un donjon et on s'occupait de, 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 de petites créatures qui devaient creuser des galeries etc donc là c'est un peu le même principe donc on aura des petites créatures on devra construire euh, on devra s'occuper de ces créatures dans dans, dans un donjon euh, attaquer des, des, des éléments enfin, il y aura plein de petites choses on, on parlera plus en détail prochainement parce que moi c'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup donc euh, donc voilà ça a été annoncé cette semaine par Paradox et Cyanide et ça va ouais. être très intéressant okay. à suivre euh, dans les différentes choses bah, on parlé tout à l'heure GTA 4 qui ne sera pas à la Gamecom et a priori il n'y aura pas GTA non 5. plus GTA 5, eh, GTA 5, GTA 5, oui, GTA 5. évidemment ouais. euh, il n'y aura pas non plus de PS3 Slim alors c'est Sony qui a démenti le fait qu'elle y <rire> sera super slim euh, super slime. Oui, effectivement, c'est la... Euh, la version encore plus blanche <rire> <Voilà. plus. rire>
1: La plus blanche que blanche. Ouais.
2: <rire> Exactement. Donc, euh, bon, ils ont démenti le fait qu'elle sera à la Gamescom. Sachant que chaque année, Sony fait une annonce ardoise euh, à la Gamescom. Enfin, ils sont souvent une annonce hardware à, mm -hmm. à la Gamescom.
3: En train de bon, c'est Voilà, voilà. Bon, on verra
2: euh, s'ils si, le font ou pas. Euh. On a également les d'ex développeurs d'Epic Games qui ont un peu migré, qui sont allés euh, euh, du côté de, de... Donc, ils ont fondé un petit studio pour faire un petit jeu iOS. Alors, comme ça, on se dit, bon, ça va pas être très intéressant. Mais en fait, le jeu utilise le moteur le moteur d'unreal. et c'est un jeu d'aventure RPG sans combat. Donc, il n'y aura aucun affrontement. On dirige une petite fille dans un univers un peu... Euh, euh, bah, euh, pas enfantin, mais justement plus à l'uncharted. C'est vraiment très particulier. C'est très beau, en tout cas. Oui, c'est magnifique. Ouais. On peut voir la vidéo. Euh, voilà. Sur euh, Internet. Hein. Ouais, on peut retrouver tout sur YouTube, ou même sur Google <rire> Drive si vous voulez. Il y a un topic où on a mis voilà. la vidéo. Euh, et c'est, ça a l'air très intrigant. En tout cas, euh, le, le concept de voilà, de ne pas avoir d'affrontement, d'avoir un jeu d'aventure un peu RPG. Enfin, on, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, eux, ils sont très confiants. Ils nous disent qu'ils vont vraiment faire quelque chose de d'inédit de quelque chose qu'on trouve pas ailleurs. Et ce sera iOS. Euh, juste, euh, oui, ouais, deux derniers petits trucs, deux dernières petites choses. Euh, on a vu dans le dernier Famitsu que Level 5 euh, travaillait avec euh, Uematsu et euh, Amano euh, sur un, un titre 3DS. Donc on savait que, enfin, Level 5 travaillait sur, euh, donc c'était euh, Fantasy Life. Et donc euh, eux, ils ont rejoint le cast. Donc pour la musique et pour le design, euh, donc ça sera fin 2012. Euh, on en reparlera sans doute parce que c'est un, une grosse sortie. Enfin, quand on a deux euh, il y, il y a deux monuments. Pareil, il y a, voilà, deux monuments. Euh, forcément, ça peut faire quelque chose de très intéressant. Et pour rester dans la musique, justement, euh, il y a Kikuta, le compositeur des musiques de Secret of Mana, euh, qui a réarrangé euh, euh, les précédentes musiques de Secret of Mana dans un album euh, qui va paraître le 8 août au Japon. Euh, on peut les écouter. Euh, on a quelques previews sur le site de, euh, du créateur. Euh, donc euh, On voit qu'il y a réarrangement. C'est très proche de ce qui, est, ce qui était à l'époque. Mais euh, voilà, ça, ça apporte quelque chose de plus et, et c'est voilà, c'est très sympa et c'est vraiment pour euh, se replonger euh, dans ce jeu qui a bercé euh, l'enfance de, de pas mal de gens. Euh, voilà, c'est toujours bien. Très bien. Eh bien, nous en
0: avons fini, messieurs, pour cette session 4 du podcast doba gauche Eh bien, je vous remercie. Merci, Fetch. Hop, les rien. coches. Merci. J'espère que tu reviendras. Euh, Avec plaisir. Eh bien, écoutez, nous vous disons au revoir et à la prochaine fois. Salut, Salut à tous. Salut. Bonne journée, au revoir.